0: Mit dem Daniel krieg war es natürlich ganz besonders, weil mit dem Daniel krieg bin ich auch mit den Autos gefahren. Was er kriegt, da in newport sind oder roundabouts, 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 roundabouts. Und ich liebe roundabouts, wenn sie leer sind. Also roundabouts, wenn sie voll sind, ist nichts. Aber wenn sie leer sind, dann kannst du, auch in einzelne Autos kommen, du kannst ja das richtig taxieren, kannst da drauf zufahren und dann aber mit full -Speed da reinfahren. Und ich habe den Daniel krieg im Auto da drin, ich fahre da und mache auch wieder zweiter Gang. Äh, roundabout drin und fahrt aus dem Ding raus, nächstes gerade, kommt hinten Polizei, Blaulicht. Halte ich natürlich, aber muss ich anhalten, sagt der Polizist. Das Auto hat so geklungen, als ob sie sehr schnell gefahren wären. Er hat dann nicht, dann nicht gestoppt, gehabt, sondern einfach, weil das, eigentlich mit, wenn, wenn du dem die Trottelklappe aufmachst und im zweiten Gang Vollgas gibst, dann da, da ist was dran. Natürlich ich ich schnell, aber so, sage ich, ja, das liegt aber an dem Auto, der hat ja sowieso Trottelklappe ich bin da vorne und so. Und wenn, er, wenn, wenn Sie daran interessiert wären, werfen Sie gerne mal ein, dass Sie mal ins Berg kommen und mal das angucken, wie das Ganze geht. Okay, langsam fahr so weiter.
1: Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit Dr. Ulrich Betz. Über seine Anfänge in der Autoentwicklung bei Porsche und BMW haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen, die fast versehentliche Entstehung des BMW Z1, warum es unter ihm als Entwicklungsvorstand bei Porsche seinerzeit doch nicht zum Viertürer gekommen ist und er auch nach dem Stopp des Projekts obendrein ohne Job dastand. Einer ganz besonderen Herausforderung hat Dr. Betz sich danach gestellt und das macht diese Folge so interessant, denn er kann nicht nur Luxusautos, sondern auch das andere Ende der Preisskala und das hat er bei Deo in Korea bewiesen. Mit Aston Martin hat er dann seine Karriere gekrönt und was sichert, die wenigsten wissen, um ein Haar hätte er selbst den ganzen Laden irgendwann gekauft. Wie das gelaufen ist und warum es nicht geklappt hat, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit Dr. Ulrich Betz. <lacht>
0: In Korea war das so, ich habe zwar hier jemanden getroffen, den die da rüber geschickt haben, mit dem habe ich gesprochen und der hat mich eingeladen, nach Korea zu gehen. Okay? Also dort den Chairman zu treffen. Der Chairman von DEU damals, das waren von da gab es vier, da gab es Samsung, Hyundai, Lucky Goldstar, DEU, da war Kia, war da noch mhm. noch, noch gar nichts dazu. War vier so ganz große, große j 300.000 Mitarbeiter und so weiter. Den da drüben zu treffen, fährst du da hin, und im Grundsatz, wir haben fünf Minuten gebraucht, obwohl das ein ganz andere kulturische, ganz, ganz anders konfuzianischer Stil und alles. Mhm. Wir haben im, im Prinzip fünf Minuten gebraucht. Der wahrscheinlich der plus zwei Minuten hat gesagt, okay, das passt. Mit dem kann ich und ich auch. Wir waren, wir waren uns nach, nach einer, hä, einer, und dann ein paar, ein paar Details, aber besprochen irgendwo, und waren wir uns einig. Und, und dann bin ich mit Sack und Pack, mit Frau und Kind. Nach, da, im Flugzeug nach Korea ins Hotel ins Hotel und dann haben wir dort zuerst einmal ein, ein, ein also zuerst Mal geguckt, dass wir ein Haus irgendwo kriegen ein Haus gemietet, ein Haus gemietet. und dann haben wir äh, Möbel gekauft und Fernseher gekauft und alles und ganz toll, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen da gehen wir da in, 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 in den Kaufhäusern das sind ja alles Franchises, die da drin sind da kannst du praktisch alles kriegen gehst da hin, suchst es raus machst einen Termin aus, wenn die liefern liefern so wie heute, also Mittwoch, Mittag 15 Uhr. Der nächste kommt 16 Uhr, 17 Uhr. Dann machst du das in vier Wochen. Und an dem Tag, die kommen alle. Die <lacht> kommen alle zu der Zeit, wo sie das gesagt haben. Da bist du. Oder nachher an zwei Tagen. Die kommen alle, wenn du das bei uns machst. In Deutschland machst. Da bist du Drei Monate oder nicht. Oder vielleicht auch. Oh, haben wir jetzt gerade keine Zeit. Das war sowas von beeindruckend, wie das, wie das da abgelaufen ist. Also war ganz toll. Und okay. natürlich waren wir in Korea, wenn du, wenn, du so, wenn, nicht, wenn du direkt mit dem Chairman dort arbeitest, da, da bist du natürlich etwas, da bist du bei den, bei, den, bei den Botschaften etwas, da bist du bei den Banken etwas, da bist du in den Hotels. Und so haben wir, das Hilton Hotel hat uns hat im DU gehört zum Beispiel. Da haben wir alle, alle, alle Leute, die wir einladen waren, wir im Hilton äh, oben zum, die, die oberste Stock war. Business. Mhm. Äh, ja. Und das war schon eine, das war schon eine, tolle, war schon eine tolle Geschichte. Nicht? Wie hat
1: Ihre Frau reagiert? Anfänglich? Na ja.
0: Na ja, sie geht mit. Oh. Ja, also war eigentlich auch Wenn ein natürlich selber und sagt, da bin ich, da steige ich da drüben mit meiner, mit meiner Koffer in der Hand, wenn nichts dabei, steige ich da drüben und dann muss ich sagen, jetzt was? Jetzt, was passiert da hier? Wie, 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 wie machst du das? überhaupt, also wirklich kein Problem von dort gewesen. hätte dann ja ein Problem sein können. Wenn mhm. da, wenn Aber klar, mit dem Background von der, von der Firma her ging sowieso alles. Wenn, die, wenn, wenn dann die Sekretärin, die ich dann gekriegt habe, die sehr gut Englisch gesprochen hat, der Koreanerin, äh, wenn, wenn die irgendwo angerufen hat, ist sowieso alles gelaufen. Selbst die Visas, und das, das hat man sich ja nicht darum gekümmert, sondern das haben, das haben die alles gemacht. Alles war schon gute, eine, gute, eine gute Geschichte, muss ich sagen. Und, und wir haben ja tolle Autos gemacht da hinten. Der. Der, wo der, oben, der, der, der schwarze, der da oben hängt. Ja. Das war ein Showcar, das ich gemacht habe mit Idea auf der Basis von dem Lanus. Das war der, der kleine, das war der, der Golf, der Opel mhm. kadett verschnitt. Mhm. Und unten, den sieht man jetzt nicht, das sieht man durch das Fenster durch. Ja. Das war ein, ein Showcar von Idea. Das Ding ist jetzt 25, 27 Jahre alt. Wenn man das anguckt, das ist ein Auto, das würde ich heute sofort gerade kaufen. Das sind, mal, die Seitenscheiben sind jetzt da noch nicht ganz gelöst da drin, aber von der Form her ist das ein, ein Auto, das du, das du heute kaufen kannst. Also wir haben da auch schon ganz gute Sachen gemacht. Ich habe ja dann in Korea natürlich auch zum Beispiel etwas, etwas ganz Wichtiges lernen müssen, wenn wir über, über künstliche Intelligenz reden. Künstliche mhm. Intelligenz ist ja Datensammlung und dann die, die Daten verarbeiten mit dem Computer und der sagt dann irgendwas. Jetzt haben wir damals noch nicht so künstliche Intelligenz gehabt, aber wir haben Daten gesammelt. Die Koreaner haben über Fahrwerke, die haben solche, solche Bücher gehabt mit Daten von ihren Fahrwerken. Die haben, die haben alles gemessen, was man messen kann. Aber sie wussten im Endeffekt nicht, was man damit macht. Das ist, das ist genau der Punkt mit den Algorithmen, die irgendwo da drin sind. Und ich konnte da natürlich ziemlich, ziemlich gut und ziemlich viel, viel was dazu machen. Und vor allen Dingen dann, was die Qualität der Autos, die Bauqualität dann mit, mit, der, mit der Produktion, was die machen müssen, damit die, die Autos in der Qualität äh, da, da richtig sind. Und das Thema ist das war auch so eine, so eine, eine, eine Riesengeschichte. Wir, Asien braucht solche schmal, kleinen Autos, auch schmale Autos, die auch steuerlich begünstigt sind und in den schmalen Straßen und, 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 und. So, und das war das, das Thema, wir brauchen ein kleines Auto. Ja, von Suzuki gibt es sowas und so, na, das, und dann habe ich bei, der, bei irgendeinem Turiner Autosalon, war das immer so, dass die italienischen Designer für Fiat oder für die Gruppe Fiat Showcars gemacht haben. Und das war okay. Fiat 500, Nachfolger, mhm. Luciola von Ciuciaro. Und das Ding habe ich gesehen. Und dann hat Fiat entschieden, das wollen wir nicht. Damit war der Ciuciaro frei mit dem Auto. Und ich habe meinem Chairman gesagt, das ist es. Das Auto müssen wir machen. Und dann sind wir da hingefahren, haben das angeguckt und dann haben wir dort mit dem Verträge gemacht. Und so, design hat das ganze Auto entwickelt, den Matisse. Und ich habe darauf bestanden, hab da bestanden, was wir alles an, was unten drin ist, an Technik, an Pedalerie und das, wir haben ja Dinge gehabt, dass da nicht alles neu erfunden worden ist, sondern dass wir dort, wo es nicht kundenrelevant war, oder das dass das alles bleibt, wie das so vorher war und damit die Kosten praktisch hingekriegt hat. Also das heißt, ich habe mit dem Matisse ein attraktives, kleines Auto gehabt, vom Design her, außen und innen und unten drunter. Eine einfache Technik gehabt, die aber gut funktioniert hat, die es erlaubt hat, dass das Auto mit 4.500 Dollar auch noch Geld verdient hat. Und sieben Tage die Woche vierend in Dreischichtbetrieb produziert worden ist. Das war unglaublich. In Italien war es Auto des Jahres, in England war es Auto des Jahres von den, von den Kleinen.
1: In Italien Auto des Jahres, wo Fiat das abgelehnt hat, Mensch, natürlich. das muss ja ein Schlag das, gewesen das, sein. Das
0: war, natürlich war das. <lacht> und und an, nachher ist natürlich Fiat ist natürlich anschließend gekommen und hat gesagt zu Cicero, wieso hast du das Auto dahergegeben? Weil das war schon eine ganz, eigentlich eine schwierige Situation, aber Ital-Design ist wenn man noch, der hat auch so ein, so ein ständigen, dass er da sagen kann, Leute, Ihr wolltet das nicht, ich habe es euch vorgestellt. Ja, ihr, wolltet, ihr wolltet das nicht haben, ich bin frei und jetzt sieht man das, was man da aus dem, aus dem Thema machen können. Wir haben später dort mit Fiat viel verhandelt. Ich wollte eigentlich diesen, den Lancia-Thema äh, kaufen, mhm. als großes Auto. Da waren, waren wir ziemlich, ziemlich weit im, im Verhandeln. Also, kleines Auto, dann haben wir den Lanus gehabt, dann haben wir den Nubira gehabt, das war der, der größere und den Leganza, der drüber an, der, der Aujujaro gemacht hat, also ein viertüriges, coupéartiges Auto. Mhm. Wir haben in dreieinhalb Jahren vier neue Autos gemacht. Ich war dabei, Kia zu kaufen. In dem vierten Jahr waren wir die Nummer eins in Korea und ja, dann kam halt das politische Problem mit der EU, dass mein Chairman in der öffentlich den damaligen Präsidenten angegangen ist, großes Podium aufstehen und den angegangen ist. Alles sind Koreanisch, ich spreche kein Koreanisch, aber ich habe gewusst, um was es dreht. Du kriegst das, mit der Zeit kriegst du mit, was die Leute reden, auch wenn du das nicht ansprachst. Er hat den angegangen, er wollte selber Präsident werden und hat den natürlich nicht nur gesagt, ich will Präsident werden, sondern was er für ein Schwachkopf eigentlich ist, mhm. wie, das, wie das sein, was man öffentlich schlecht tun kann. Sie dürfen am, ihr
1: Gesicht nicht verlieren. Am
0: nächsten, ne? am nächsten Tag hat das Government die Garantien, die Kreditgarantien, die Government, die, die ich sagt mal die, die Garantien auf, äh, äh, gecancelt, also aufgehoben. Das heißt, die Deutsche Bank, die da, sagen wir mal, drei oder vier Milliarden an D.U. für ein halbes Prozent äh, gegeben hat, ja, die hat dann 15, äh, 15 Prozent gekostet oder 16 Prozent mhm. gekostet. Dann war die Firma innerhalb von drei Monaten war die Firma tot und bankrott und so ist, die, ist das D.U. kaputt gegangen. Also, die haben wir mit dem Chairman Kim später nochmal getroffen in, in London, weil wir ein gutes, ein gutes Verhältnis mhm. äh, dazu hatten. Oder, oder, oder hatten erst in der Zwischenzeit gestorben. Und er hat eben auch da gesagt, er hat einen Fehler gemacht in dem, was er dort gemacht hat. Einmal, einmal, einmal fünf Minuten. Weil der hat es aufgebaut als one Mesh, man show der hat das Deo ausgebaut, der hat, der hat angefangen mit einem, als alleine, dann waren sie zu zweit, haben sie Fabrik äh, äh, importiert von Italien nach Korea, wo sie dann das angefangen hatten, dann haben sie Maschinen gekauft, dann haben sie selber Fabrik gemacht. Und so ist das Ding, hat er, das hat er von, von Null. Bis bis, 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 der bis er die Schiebjords hatte und bis er der Größte in, in, in uh, Schirmen Fernsehschirmen war. Heavy Industries war alles dabei. War ja, ja, alles. Ne? Frachter,
1: die haben alles gemacht. Alles, alles, alles gemacht Schiffe. hier.
0: Und dann mit einem, mit einem Satz. Alles fertig. Eigentlich mit ist. einem. Ich, 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 ich habe nur den einen Satz in Erinnerung, wie das so war, wo dann auch das... Da merkst du ja dann, was die Leute, wie die Leute dann darum reagieren. Mhm. Und dann war das Ding aus. Ich meine, die Koreaner, die Koreaner, wir mögen die sehr. Also Wir haben wirklich, wir haben überhaupt keine, keine nur die besten Erinnerungen an, an Korea, wie das, wie das Ganze lief. Aber die Koreaner haben natürlich schon äh, damals eine Attitude gehabt. Wir wollten, ich wollte ja Steier, äh, Daimler Buch auch kaufen. Mhm. Die waren ja nicht bei Magna, sondern die waren, das war ja Steier, Daimler Buch. Und ich habe gedacht, für Europa wäre das eine gute Geschichte, für DEU, unsere Hauptzentrale, da können wir Autos bauen und entwickeln und alles so weitermachen. Mhm. Und wir haben mit denen verhandelt, mit Steuer verhandelt, verhandelt und waren schon ganz, ganz, ganz weit, waren schon bei der, bei der Due Diligence. Und da sind die Koreaner, also die Finanzlauen, die, die sind da eingeflogen und haben sich dort in Graz wie die Axt im Walde benommen in dem, wie sie, die, wie sie die, die Mitarbeiter dort angegangen sind, was sie alles machen müssen, liefern müssen und so weiter. Also richtig, so wenn, wenn du das nicht machst, dann so. Und, und dann sind die, die Mitarbeiter in Graz, haben gesagt, das wollen wir nicht. Und dann ist das über den Betriebsrat und bis hoch, wo das ging, und dann haben die gesagt, okay, wir verkaufen das nicht. Geht nicht, das können wir so nicht verkaufen. Das, ja. hat also die, das haben die Koreaner mit ihrer damaligen Attitude Verrissen. völlig verbockt. So, und das war für mich, für mich war das so ein, so ein Thema, da wäre ich dann hingegangen, also, wäre ich bei Deo blieben hätte ich gesagt, okay, dann mache ich Graz, dann mache ja. ich das, das Thema da unten und, und dann können wir Europa machen und, 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 und.
1: Wie war das eigentlich damals für Sie als Ästhet, der den 993 mit, komplett mit Leder beziehen lässt und, und geht dann zu Deo, wo ja doch viel Hartplastik im Innenraum ist. Wie, Ach, wie kann man nur, sich da reindenken?
0: Nur? Ja, das ist... Und das, das, macht, das macht für mich ja den, den Charme aus zu sagen ich bin nicht nur Leder äh, darauf ich bin nicht nur in dem Detail ich kann, ich kann auch billig Auto machen ich kann mhm. auch das, das ist, da kann ich mich aber genauso damit identifizieren dass ich ich freue mich über die 4.500 Dollar dass man ein Auto machen konnte mhm. und dass ich, dass ich wirklich jeden Tag darum gekämpft habe wenn, die, wenn meine Ingenieure die die natürlich auch begeistert waren, wenn die gesagt haben, ah, das können wir machen und da können wir die Knöpfe und die Pedale und die Schlösser und die das Teil und das im Getriebe und nee, nein, 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 nein und, und dann zum Schluss war jeder froh, was dabei was dabei also das war schon eine das war schon nee, gute gute Geschichte und ich und ich freue mich darüber, dass ich sag mal Aston Martin machen kann mit dem wie das steht, dass ich dass ich mich in BMW reindenken kann und ich glaube nicht, dass sehr viele dass sehr viele Leute wenn jemand einmal 20 oder 30 Jahre einen Mercedes äh, Stirn drauf hat, der kann nicht sich das Denken, dass andere Firma eine andere Kultur hat, auch wenn sie Autos machen mit vier Rädern und mit Motor, das ist eine andere Kultur, eine mhm. andere Denke, die drin ist, die zu anderen Lösungen führt. Und da aufzugehen drin, das ist die Schwierigkeit für viele Leute, die jetzt 30 Jahre bei, bei VW waren und jetzt sollen sie sofort gehen. Das, ist, das, das geht nicht. Mhm. Das funktioniert mhm. nicht. Also das ist das Thema DEU. Das Thema, äh, und, und natürlich ist das... Aber dort die Herausforderung, die Herausforderung dann die, die, die Kunden zu finden. Wir haben, wir haben Märkte in Australien entwickelt, in Amerika entwickelt, Nordamerika, Frankreich, England, Italien, Deutschland. Da hat ja alles dazugehört. Wir waren ich war dort in der, in, in der Ukraine, wir waren in, in, in Rumänien, wir waren überall dort, wo es so alte äh, Autowerke gegeben hat. Da habe ich das Mittelalter gesehen, was da, was, was, da, was, da, was da war. Also das war schon sehr, sehr spannend. Und auch dann die, die Integration dort von sagen wir ZF oder, oder Bosch in das, was man dort macht. Ich habe nicht unendlich, aber viele, viele europäische Kontakte nach, nach Korea gebracht und denen enabled, dass sie da kommen Wir haben ein Entwicklungszentrum in Motoren in, in München gehabt, mhm. habe mit, äh, mit Ital Design ein, ein Spezialagreement gehabt, mit äh, Hallen dort gehabt, wo die Ingenieure für uns entwickelt haben. Wir haben in England, in Wörthing, ein Fahrzeugentwicklungszentrum äh, gehabt. Also, das war schon eine, eine richtig coole Geschichte, das zusammenzubringen. Deshalb bin ich auch in, in der Zeit jeden Monat mindestens, mindestens eine Woche lang. Äh, im Flugzeug gesessen und, und nach Australien, nach Neuseeland, nach Kalifornien, nach London, nach Italien gefahren, wie und unterwegs. Sie in, 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 in Korea, Leute. In Korea gesessen. Also das wird man, nicht, wird man eigentlich nicht, das kann ich auch für meine, meine Frau, das wird man eigentlich nicht missen wollen. Das ja. war schon, das lässt auch, das lässt auch ich sage mal, die an Verständnis, dass es andere Kulturen gibt, dass es andere Geschichten gibt, dass, andere, dass Dinge anders gehandhabt werden, dass sie anders, anders zu, gesehen werden können. Wo wir, in, 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 das sehen wir ja hier in Deutschland, wir, wir, wir glauben ja bei vielen Dingen, wir sind der Nabel der Welt in dem, was passiert, was passieren muss, was, was sein kann, ob de, politisch, so, sozial. Und es ist einfach nicht richtig. Es ist Nein. einfach so, dass es andere Kulturen gibt, die auch über... Tausende von Jahren oder Hunderte von Jahren gewachsen sind, die was, was haben und die einfach eine, eine anders äh, zu sehen sind und die anders an, 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 ja, an, an Autos hingucken. Jetzt haben natürlich die, die Koreaner haben ja jetzt etwas gemacht, was ja auch die Chinesen die Chinesen im Prinzip jetzt machen. Die haben alle europäische äh, Designer, europäische Manager, Kia ja, am, am allerbesten ja. äh, da drin. Aber da war mein Chairman bei der EU, das war der erste, der von den Asi Asiaten Europäer oder Amerikaner, äh, mit dazugeholt und gesagt, wir wollen uns da befruchten lassen, wir wollen in die, in, in, in die Welt gehen und, und weil, weil die Welt anders tickt wie wir in Korea, müssen wir den, das Gedankengut auch von, von dort einkaufen, damit, mhm. wir das, damit wir da wettbewerbsfähig sind. Und wenn wir heute die, die Hyundai's und die Kia's angucken, das sind super Autos. Nicht? Ja, absolut. Ne? Also vom Design modern. Und, und vom ja. Design her gibt es nicht so viele die, die so gut sind wie die wie sind. Also
1: ja. äh, Trägt natürlich schon die VW Audi Handschrift so ein bisschen ja, in natürlich, natürlich, den Designer. Natürlich, ne?
0: natürlich. ja. Vielleicht, vielleicht hätte das VW gut getan, wenn sie den behalten hätten.
1: Kann man so sehen, ja. Ja,
0: ja was stimmt. kann man jetzt noch von dem jetzt?
1: Jetzt kommt noch Aston Martin. Und dann haben wir es.
0: Ja, gut, das stimmt, das <lacht> das stimmt natürlich das stimmt <lacht> eigentlich nicht ganz. Also, ich habe ja, bei, bei, bei spannend, spannend war das ja bei DEU insofern, als wir eigentlich sieben Tage die Woche 24 Stunden einfach zur Verfügung. Ich bin morgens los und bin um 10 abends oder um elf abends in den Room im Hilden gegangen, weil da dann Zulieferer von, von äh, Europa da waren, die im Hilden übernachtet hatten und die dann in der Bar da unten saßen. Weil sie, und da musste dann auch dazu gehen und, und, und trinken. Und wir waren samstags äh, den ganzen Tag und sonntags nach der Kirche um 10 oder um 11 hatten wir uns wieder getroffen. Allerdings da war es dann so bis um zwei, drei, Uhr mittags aber im Grundsatz rund um die Uhr da tätig und das war schon ja, anstrengend, herausfordernd, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite mit dem, was, was vorwärts ging, auch rewarding, auch, mit einem, auch nicht, nur, nicht nur so, dass man, dass man mit Geld geklotzt hat, der, 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 der Kim hat nicht mit Geld um sich geschmissen, hm. sondern wenn es da irgendwas gab und da irgendwas eine, eine Million jetzt gekostet hat, um was zu machen, dann hat er das um 750 wollen oder um 600 und meistens hat er das auch gekriegt dazu. Also der hat an jeder Ecke gespart, um dann fürs Richtige das einzusetzen. Nicht, nicht so, wo man sagt, okay, das kostet halt so viel und geben wir halt das aus. Nichts. Also das war schon eine gute Lehre, sage sag ich mal, zu sehen, wie kann man auch mit dem, mit dem, das Engagement, also toll, wir haben in, wir haben in Indien, und bei äh, nördlich von Delhi ein Werk gebaut für den Matisse mhm. mit Motoren, alles, grüne Wiese, grüne Wiese, nichts da rum, mit eigenem, mit eigenem Powerstation für den Strom und so weiter. Und das können die, die Koreaner können das, die können sowas aufbauen, die können, die, die können was produzieren mit einer Präzision, aber was ganz wichtig ist, die ersten, wo da hinfahren, sind die Azumas, das sind die, die, die Frauen, die kochen. Das erste, was die dort machen, ist eine Küche. Weil die, weil die Koreaner, die Koreaner können, mit der Indischen, mit der Deutschen, mit irgendeiner Küche, können die nicht besonders leben mit ihren, mit dem, wie sie so aufbaut sind. Das heißt, das erste kommt der Küchentross, und wenn die Küche da ist, dann kommen die Mitarbeiter, und dann, dann bauen die auf. Also, tolle, eine tolle Geschichte eigentlich.
1: Okay. Also, haben Sie Ihre Maultaschen auch mitbekommen dann?
0: Ja, die, ja. die Maultaschen haben die nicht mitbekommen, aber die Maultaschen haben wir mal gehabt, wo ich, wo ich, Journalisten aus Deutschland da hatte, mhm. weil Journalisten aus Deutschland da hatte, gesagt, komm, jetzt tun wir mal ein bisschen was, was, was machen, weil ich muss ja als Schwabe in, in, in Korea muss man ja nicht unbedingt nur koreanisch essen. Also habe ich mit dem, mit dem Koch im Hilden Deren Österreicher war. Ja, okay. <lacht> mit dem haben wir, habe ich das mit Maultaschen besprochen, dann haben wir dann, da hat er die dann mustermäßig gemacht vorher, und dann haben wir Maultaschen in Korea gemacht. Und die, und die Lufthansa, und die Lufthansa hat man, einen, äh, einen Schiller, ein württembergischer Wein, das ist ein württembergischer Schiller, ein, äh, damit man den auch noch richtig mit, mit betrinken kann. Und dann war das eigentlich, also solche Sachen konnte man da durchaus auch machen mit dem, in dem, in dem Ganzen. Also eigentlich, eigentlich auch ein, ein, ein fröhliches Wölkchen. Viel, viel lacht eigentlich. Aber natürlich muss man das wissen: das ist eine ganz andere Kultur. Die konfuzianische Kultur sagt ja, wenn es da einen Chef gibt, der Chef hat grundsätzlich Recht. Mhm. Und wenn der Chef nicht Recht hat, dann machen wir das, dass es Recht wird. Das heißt, der hat ja ein, ein Weltbild, der betrachtet das und da sagt er, da müssen wir da hin. Und die unten, die diskutieren darüber und sagen, oh, das geht ja nicht und so. Und Dann versuchen die trotzdem dass sie das machen können, da kommen sie vielleicht nicht ganz hin und dann modifizieren wir das. Und meine Rolle dort war natürlich insofern schön, weil ich ja nicht in dem konfuzianischen System ein Teil davon war. Ich konnte mit dem Chairman ja offen reden. Ich konnte ja zudem sagen, das ist nicht richtig oder das ist sowieso, mhm. was die aus, dem, aus der Kultur heraus nicht können. Dann ist das, dann, dann ist das so gelaufen, dass die zu mir kommen sind und gesagt haben, jetzt das ist so und so, er meint, das müsste so und so sein, aber du weißt ja, das ist nicht richtig, sag du es ihm. Ja? Und dann konnte <lacht> okay. ich, konnt ich ihm das sagen und dann konnte er reagieren und, er konnt, und dann war das seine Entscheidung, ja, okay, was er drin okay. war. Also ganz äh, interessant. aber bei uns, bei uns ist es völlig inakzeptabel, wenn du sowas bei, bei uns haben würdest. Aber dort funktioniert es wunderbar, das geht. Das sieht man in Hyundai, das sieht man in Samsung, die ja alle so, so geführt sind und die sich natürlich auch weiterentwickeln. Und da kommt ja schon was raus. Also das sind ja heute Weltunternehmen. Also Samsung ist ja schon, schon eine Nummer.
1: <lacht> kann, man, ne? kann man so sehen. Ne? Und
0: ja, ja also das ist das, das ist das Thema Korea. Und insofern fehlt mir hier drin natürlich ein Matisse.
1: Das stimmt. Macht sich perfekt neben dem kleinen Ass. Und dann habe ich
0: natürlich nach Korea, habe ich natürlich gesagt, jetzt habe ich eigentlich ja genug von der Automobilindustrie. Kommt man davon weg? Ja, wie gesagt, ich bin. Was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt habe ich ja alles gemacht, Jetzt habe ich Porsche gemacht, jetzt habe ich BMW gemacht, jetzt habe ich die gemacht. Jetzt, jetzt gibt es eigentlich, komm, lass, lass mich aufhören. Also, das war ein Fünfjahresvertrag, glaube ja. ich, und nach fünf Jahren ja. war
1: geplant, ja. dass es wieder zurückgeht. Nach fünf
0: Jahre. außer ja. das mit Graz wäre gekommen, dann hätten wir das auch verlängern, verlängern können. Ja. Ja. Aber ich wollte nicht länger wie fünf Jahre in Korea bleiben. Mhm. Das ist ja schon. Das ist schon eine, eine Geschichte. Nicht? Ja. Also, das, das ist ja toll, aber, aber ich, für Weg, um meine Rente zu beziehen, wollte ich nicht in Korea bringen. Ja. Und, dann, und dann haben wir gesagt, ja, geht's nicht. Gehen wir raus. Dann habe ich ja mich bei der deutschen Babcock verpflichtet. War Chief Executive von Flender in Bocholt. Flender in Bocholt ist eine große Getriebefabrik. Jetzt kommt natürlich der Link zu, zu Aston Martin. Schiffsgetriebe, Zuckermühlen, was alles Großgetriebe braucht. Und da habe ich auch eine, eine Sache habe ich dort äh, hingekriegt. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Wasserstoff befasst. Mhm. Und äh, ich habe auf der Hannover Messe 1999 habe ich eine Windmühle, oder Windmühle, das was ja da oben da drin ist, nicht das Ganze, vorgestellt, eine 5 Megawatt Offshore-Windanlage zur Wasserstofferzeugung, die auch wieder zehn Jahre, 15 Jahre später dann realisiert ist, jetzt, jetzt heute haben wir 5 Megawatt-Anlagen offshore, jetzt haben wir das, dass sie dort auch den, den Strom machen und, 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 und den Wasserstoff dazu in, in, in England. Weil das Thema Wasserstoff hat mich ja immer, immer irgendwo fasziniert muss man jetzt wichtig sehen, hat noch nichts mit der jetzigen Energiekrise zu tun, sondern es war immer schon ein Thema, wo ich sagte, das ist eigentlich, das treibt die Welt, das treibt das Universum, also warum sollte das bei uns nicht auch das treiben, das muss irgendwo möglich sein. War ich also bei Flender und habe ein, eine Windfabrik gebaut, die nur die Getriebe für die Windräder macht. haben hm. damals eine große Geschichte und dann musste ich auch von, von, von Flender, nach einem Jahr musste ich dann von Flender weg, weil ich darauf gekommen bin, dass bei der Babcock und der Führung von Babcock nicht alle Dinge legal laufen. Okay. Ich darüber sprechen wollte und man sich dann aber entschieden hat, mir zu sagen: Er wird sich besser, Sie verlassen die Firma, was ich dann getan habe, die damalige Führung der Babcock, die an inzwischen die jetzt zerschlagen, weil, weil das diese unregelmäßig, weil es da viele Dinge drin gab, die nicht in Ordnung waren. Ein halbes Jahr später waren die auch und dann waren die im und also das ja, okay. war eine gute, eine, insofern eine gute Geschichte. Aber von dort aus war das dann so auch, auch spannend eigentlich. Ich war eine Woche, glaube ich, zu Hause und habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich nicht für Fort was machen würde. Aber das nicht, nicht jetzt Aston Martin, sondern wo das DU zerschlagen worden ist in Automobil und Fernsehen und Heavy und Schiffsjahr und so, da haben Ford und General Motors dafür geboten, okay. das zu übernehmen. Den Autoteil. Ja. So. Und die Ford waren dann mit entsprechendem Hinweis der Christian Wüst, Spiegel, Technik, Automobilredakteur, was aber heute noch da ist. Ja. Auf jeden Fall war der wohl in Amerika und die haben wohl darüber gesprochen. Und dann hat der mich dort wahrscheinlich da in das Spielbahn gesagt, der war doch fünf Jahre bei DU. das wäre doch der Richtige, der euch Und dann hat mich Fort eingeladen für sie, nicht das, nicht, nicht das als die, die zu führen, aber doch wesentliche Aktivitäten zu machen, damit Ford den Zuschlag kriegt für die du werke mhm. Und da war ich ziemlich erfolgreich, war dann mehrmals auch in Korea, war viele, viele Sachen gemacht, also alles, was da drin war, so dass das zum Schluss so war, dass die in Korea gesagt haben, okay, fort, du kriegst einen Zuschlag, du kannst es kaufen. Und die Ford-Leute, die am Anfang, die Produktionsleute vor allen Dingen, die gesagt haben, wir brauchen gar nicht nach Korea fahren, was haben die schon zum Produzieren dort? Und ich, die natürlich überzeugte, fahrt mal hin nach, nach, nach Kunsan und guckt euch mal das Werk an. Da sind die dahin gefahren, da sind die zurückgekommen und gesagt, sowas haben wir bei Ford nicht. So eine, so eine Qualität und so ein Ablauf und so eine Präzision gibt es in der ganzen Ford-Welt Da waren die also richtig, das, das war tatsächlich so. Und dann kam natürlich, und dann haben wir das jetzt erreicht mit, mit allem drum und dran, mit allen Behörden, ihr könnt es jetzt kaufen. Und dann war die Vorstandssitzung bei fort und bei, bei, in dieser Vorstandssitzung haben sich alle dazu viel entschieden, die entschieden gesagt, wollen wir doch nicht kaufen. Und dann, dann war da das Große, das, ich war da dabei, ich war da dabei, durfte da dabei sein, war hochinteressant und das hat dann bedeutet, dass General Motors diesen Automobilbereich von DEU übernommen hat und heute den Matisse in einer anderen Form produziert ja. und andere Sachen damit macht. Also so ist das ganze Thema mit, mit der Jugend dann ausgelaufen. Und dann waren meine Fußspuren in, in Fort natürlich, aber dann noch keinen Vertrag, gehabt, bis eben der Vertrag mit Nacken -Nack angekommen ist, was ich vorher, wo ich vorher gesprungen bin, dass dann der Wolfgang Reislich angerufen hat und gesagt, komm, mach, wirst vielleicht der Richtige, um das, um das zu machen. Und ich bin dann, weit mehr Marge irgendwie, das ist natürlich schon was Tolles, Marge in die Marge aufzubauen die jetzt da niederliegt und die wieder irgendwo hinzukriegen, das ist schon, das, das heizt. Also das ist nicht, die, die Magna hätte mich besser bezahlt, als, als mich Ford damals bezahlt hat, das ist keine Frage in dem, aber dahin zu fahren, das erste Mal das erste Mal dann ein DB7 zu fahren und dann fahre ich damit über die Landstraße und ja, die Bremsen konnte es nicht und, und also das war schon, das war schon, das war schon, schon ein Erlebnis, ne? <lacht> Da, da musste ich auch nicht unbedingt Dienstwagen, <lacht> Dienstwagen davon haben. Äh, und auch das Ganze anzugucken, wie das, wie das alles gemacht wird. und das, meine, meine Frau, die war dann auch da drüben, hat dann in, im Empfang saßen, die Teddybären Tettibe, saßen da in so einer Glaskiste drin. Uf, ich habe gesagt, wie, wie, kannst du, wie, kannst du, wie kannst du da hingehen? Wie kannst du, so, wie kannst du sowas machen? Also das war schon, das war schon. Aber im Hintergrund einfach das Mystische zu dieser Marke. Und Mystik kann man ja eigentlich nicht erklären, weil das heißt nicht mehr Mystik. Also das war schon, ja, da, da was draus zu machen. Und, und da bin ich eben nach, wenn das alles angeguckt und alles digested habe und, und so weiter. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, bin nach Amerika gefahren. Dann habe ich zum Bill Ford, und Jack Nasser, der damals da war, Wolfgang Reise war dabei. Nein, der war nicht dabei. Der war, glaube ich, nicht dabei. Ich gesagt, also, Entweder ihr schließt die ganze Firma, macht sie zu, weil da ist nichts da. Ihr verkauft sie mir für einen symbolischen Dollar. Vielleicht kriege ich dann das Geld dafür. Oder ihr gebt mir 300 Millionen Dollar und ich mache euch in fünf Jahren ein profitables Unternehmen daraus.
1: Das erste Mal profitabel. Asten Martin hatte bis ja. dahin noch gar kein Geld verdient. Nee. Ne? Noch nie. Ich mache euch
0: ein profitables Unternehmen daraus. Dann haben die sich, da hat es, insgesamt war das so, eine halbe Stunde darin, über Tag da gesprochen haben, dann haben die nach einer halben Stunde gesagt, okay, du kriegst 300 Millionen. Und ich habe gesagt, aber ich krieg die fünf Jahre Zeit, ich will nicht ein anderes Angebot woanders hin gehen, also dass sie nach einem Jahr sagt, du musst jetzt da woanders hin und so, ich kriege die fünf Jahre, ich will nicht weg, auch wenn es da bessere Jobs dazu gibt. Ja, also fünf Jahre, 300 Millionen. Und das war sensationell für Ford, weil Ford ja noch ganz anders regiert in die, in die Werke mit in, in ihren Mitarbeitern und gerade in der oberen Führungsschicht die Mitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt, alle sechs Monate andere Jobs machen, immer ständige Rotationen irgendwo dazu gemacht macht war ganz ausnahmsweise, dass die gesagt haben, das so. Ich, und im Ergebnis musste ich auch während dieser Zeit, wenn Ford irgendwelche Vorgaben gemacht hat für, für ihre Werke, für ihre... Ich musste dies nicht zwangsweise erfüllen. Wenn Ford gesagt hat, ihr müsst jetzt, weil die Zeiten waren ja 2003, 2004 waren ja nicht besonders gut mhm. äh, für, für, für Ford. Wenn Ford gesagt hat, ihr müsst jetzt einsparen, sowieso, sowieso, sowieso. Und ich bin gekommen, okay, ich, ich spare jetzt nicht ein, aber ich kaufe, verkaufe dafür zehn Autos mehr. Okay. Ja, einfach, ich meine, und wir, wir, waren, wir, wir waren wirklich im Jahr 2004, 2004 war mir positiv da waren fast alle Geschäftsbereiche von Ford waren da negativ oder nicht sichtbar. Und bei der Jahrestagung, wenn alle Geschäftsbereiche da zusammenkommen und ihre Ergebnisse vorstellen, war Aston Martin, die normalerweise überhaupt nicht sichtbar waren, weil die ja einfach keinen Umsatz und nichts irgendwo hatten gegenüber den 100 Millionen oder Milliarden und sowieso wo da irgendwo da drin sind die waren gar nicht auf der immer nicht auf der Tabelle plötzlich waren auf den Tabellen als der Martin oben stand und das war das war schon das war schon die, ja eine spannende Geschichte und um das dann jetzt über das reden wir später und natürlich bin ich mit dem ganzen Ford Management sehr gut zurechtgekommen, sehr verständnisvoll mit dem Bill Ford, mit, mit den Finanzchefs und die ja die als, als extrem hart, also Ford wird über die Finanzen eigentlich regiert, aber auch mit denen bin ich gut zurechtgekommen. Aber es war halt dann doch so, dass die, das Wehren gegen die Fortregeln, die immer auf das Große aus waren, für das Kleine nicht richtig anwendbar waren, mhm. weil es andere, andere Dimensionen waren. Und da habe ich gesagt, Technologisch brauche ich Ford nicht. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt viele Teile von Audi, im, also bei o unten drin Sensoren, Aktuatoren also viele Dinge, die ich von, von Audi, von den Zulieferern kaufen konnte, aber mit Genehmigung von Audi. Also war überhaupt kein Thema, dass ich, dass ich Ford-Technologie da drin sein sollte und da über die, die Zulieferer heute ja alles verfügbar ist. Also das Know-how liegt eigentlich beim Zulieferer.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Und das, was ich eigentlich immer ein bisschen kritisiere, ist, dass der Hersteller, der OEM, der große OEM, alles doppelt macht. Also die, die entwickeln das Gleiche, was der Bosch auch da drüben hat. Also im Prinzip bräuchtest du das eigentlich gar nicht. Die haben, die haben auch 100 Leute auf dem Sektor und da drüben sind 100 Leute, nur um nachher das zu kaufen. Also ich habe gesagt, warum sollte ich denn Getrie großartige Getriebeleute haben? Da drüben ist der ZF. Dem ZF sage ich, was ich will und der entwickelt es und dann liefert er das in der Qualität und das bauen wir ein. Ich brauche nicht selber die Getriebe auch nochmal äh, aufzeigen. Und Deshalb habe ich gesagt, wir können als Aston Martin ja unabhängig sein und dann können wir ohne die Regeln, die doch manchmal da sind von fort oder die Kämpfe agieren. Und eines der, der wann war die Weltmeisterschaft in 2004? Fußballweltmeisterschaft war 2004? 2006. 2006. Da hat Ford gesagt, da war England auch dabei, da hat Ford gesagt, 2006 ja, hat Ford gesagt, es gibt keine Freischicht, es gibt kein, kein Fernsehen, es gibt in allen unseren Werken weltweit für die Weltmeisterschaft ihr schafft in der Zeit. Und der Betz hat gesagt, in England, da ist England dabei, wir haben ja viele Fußballfreunde da oben drin, wenn England spielt, dann könnt ihr entweder in unser, Fernsehgeräte in die, in, die, in die Casino, oder wir können da uns einigen, ihr könnt da nach Hause gehen, aber das Ziel in der Woche ist 40 Autos, 45 Autos, ihr macht die 45 Autos, macht ihr halt am nächsten Tag mehr oder weniger, das ist so. Und da hat Ford gesagt, das geht nicht. Geht absolut rigoros, no way. Und dann hat der Betz gesagt, ist mir jetzt egal, was ihr sagt, ich mache das trotzdem. Da macht man sich neue Freunde, nicht? Weil, weil das natürlich nicht der Bill Ford macht, sondern das sind die die da unten Disziplin einfordern und das war für mich sagen so ein, auch so ein Auslöser dann zu sagen komm also über solche Sachen kann es kann nicht sein dass wir da irgendwo da drin hängen wir, lass uns lass uns aus fort das rauskaufen da kam es mit 2007 dass wir unabhängig worden sind mit Investoren die, die da reingekommen sind und was hat ja also in der Zeit auch hervorragend funktioniert hat weil das war eine Hochzeit in 2007 und 2008, hat Aston Martin 7.235 Autos oder 26 Autos gemacht. Also so viel, wie die heute noch nicht machen mit dem, mit dem Ganzen. Das ging ja richtig, das ging richtig. Und die Pläne waren ne, so da oben drin. Leider Gottes kam ja dann in 2009 so eine mittlere Delle rein, mhm. die dann äh, da schon sehr reingehauen hat. Also das ist so von dem, wie ich dann zu dem Aston Martin da gekommen bin und wie das gewesen ist und da gibt es nochmal so eine Geschichte da drin, also auch, die ganz essentiell eigentlich ist, dass der Wolfgang Reitzer, der ja die Premier Automotive Group damals gemacht hat, dann auch natürlich Aston Martin sich ein bisschen gekümmert hat und den Aston Martin Leuten gesagt hat, ihr müsst ein Mittelmotorauto machen. Und die hatten dann... Doch mit angefangen, ein Mittelmotorauto zu machen. Und ich bin ja dann, nach, nachdem ich meine 300 Millionen irgendwo hatte, gesagt so, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein modulares System, wo wir viele Autos, verschiedene Autos, Varianten, LEGO -mäßig zusammenstecken können. Motoren, Getriebe, Radstand, und so weiter. Und da passte ein Mittelmotorauto überhaupt nicht dazu, sondern das ging nur über dieses front -Mittelmotor. das ist ein Mittelmotorauto. Der, der Motor sitzt ja hinter der Vorderachse mhm. und nicht vor der Hinterachse. Und dann habe ich den, den Wolfgang Reizle angerufen in London und gesagt, Wolfgang, das Konzept von dir, das sage ich den Mitarbeitern morgen, das stoppen wir sofort. Wir machen das jetzt so. hat der Wolfgang gesagt, also ich, normal kann ich nicht so viel zitieren. Aber Wolfgang hat gesagt, ja, das habe ich doch aber so entschieden. Und dann hat er gesagt, aber du bist verantwortlich, mach du das so, wie du das für richtig hältst. In einer Minute war das, das, das war's. Mhm. Und das, das kann man, also keine Diskussion um, um, um irgendwas, sondern das ist, so, so müssen eigentlich solche wesentlichen Dinge laufen. Und aufgrund von dem gibt es dann eben diese VH-Plattform, auf der wir letzten Endes den Rapid gemacht haben. Den V12, das ist ja auch, dann auch so, eine, so eine Geschichte, dass eben der Zwölfzylindermotor motor in dieses kleine Auto hineinpasst oder passend, passend gemacht worden ist, weil eben dieses modulare System das hergibt. Cabrios hergibt, ohne große Steifigkeitsverluste und, und, und. Und natürlich von den Kosten her machbar waren, wenn, weil 300 Millionen, wenn du das heute einem sagst, selbst bei Aston Martin heute sagst, da lachen sie sich doch, die fangen mit 300 Millionen gar nichts an. Für 300 <lacht> Millionen habe ich damals das Gaten gebaut, hat 50 Millionen gekostet. Haben wir auch genau eingehalten, haben den DB9 gemacht, den, den 12-Zenten-Motor, den 18 motor den V8, die Cabrios dazu. Das muss man zuerst mal machen. Klingt wirklich
1: unrealistisch aus heutiger Sicht. Eine Frage zu dieser VH-Architektur. Das ist aber doch ein front mittel oder? Ja, aber was wollte Wolfgang Reitzle, der wollte ein,
0: ein, 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 einen Hinten-Mittelmotor ein Hinten ein Hinten haben? Ein Hinten-Mittelmotor, also Ferrari -Architektur das, was man so zusammen. normalerweise als, als Mittelmotor ja, bezeichnen ja, was. Also okay. Ferrari ist mein, oder also nicht alle Ferraris, aber viele Ferraris haben einen Mittelmotor. Richtig. McLaren haben diesen Mittelmotor. Genau. Und ich bin, ich bin, ja so wie dem, mit dem Raul Altonen, ich bin immer der Meinung, wenn ein Auto leicht zu fahren ist, dann kann es schnell gefahren werden über eine ganze Zeit. Und da... Bin ich, heute bin ich da mit der Beleg durch Haas in der Formel 1, der Steiner, der sagt, unser Auto ist leicht zu fahren. Mhm. Und das deshalb sie mir so schnell. Das heißt, das Auto ist, hat keine Tücken irgendwo, wo irgendwas passiert, wo irgendwas macht, sondern du, und da kannst du konstant mitfahren Und ein front mittel -Auto mit dem Trägheits mit dem Trägheitsmoment von Motor vorne, Getriebe hinten, ist leicht zu fahren, weil das einfach vom... Vom, wenn das Motor irgendwas macht, dann kann man sich das überlegen. Aha, das Auto macht jetzt so, dann reagiere ich drauf. Bei anderen, bei kritischen Autos musst du reagieren, bevor was mhm. passiert ist, mhm. weil du sonst zu spät dran bist, was es hinten kommt. Das war immer so meine, meine, meine Philosophie. Und deshalb sind diese Autos so ausgelegt, weil sie eben dieses große Trägheitsmoment äh, haben und wir natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht die ganzen elektronischen Hilfen, heute kann man mit den elektronischen äh, Elementen kann man heute ja ungeheuer viel machen, was die, die Lenkung, Antriebs-, Antriebskräfte und so weiter und so weiter angeht. Mhm. Äh, aber für mich ist das jetzt zunächst mal einfach das, das blanke Auto und die, die Plattform selber, das muss man jetzt muss man auch wissen, die, die Schalltafel, also das ganze Element, wo die, die, die Firewall vorne, vorne ist bei allen Autos gleich. Also das ist bei dem Auto, beim Rapid, bei dem Auto gleich. Okay. Und das, sieht, das sehen Sie nicht. Ja. Das ist, wenn man, und das ist so, wenn man einem Designer früher gesagt hat, ja, wenn das gleich ist, dann kann ich keinen Unterschied machen. Und ich habe halt Designer gehabt, den Henrik Fisker zum Beispiel, die, wenn ich dir gesagt habe, jetzt mach das, das macht anders, das anders, aber die Sachen bleiben gleich, dann kann man das machen. Man kann mhm. das anders anders aussehend machen. Und es gibt heute noch Leute, die, die, die sagen, das kann man nicht sehen, auch wenn du mir sagst, das, das ist, so. ich glaube es nicht, aber es ist so. Das, ja. heißt, das heißt also, diese das, was da vorne, wo das Lenkrad dran ist und wo die Klimaanlage dran hängt und all die Sachen dran hängt, die sind ja teuer in der ja. Entwicklung. Ja. Und wenn ich das einmal als ein Modul sehe für alle Autos gleich, habe ich schon was. Dann gibt es ein Modul nach vorne oder zwei Module. Einer, wo der Motor drin hängt, das Fahrwerk drin hängt und einer, der vorne den Überhang macht. Und dann gibt es den, den den Zentralmodul, über den ich den Radstand machen kann und dann gibt es den Heckmodul da hinten. Und von dem 8-Zylinder zu dem 12-Zylinder, das geht nicht, den 12-Zylinder-Motor in das 8-Zylinder-Auto einzubauen, so wie es ist. Man muss den ganzen Modul von vorne nehmen, muss den 12-Zylinder-Modul nehmen, okay. an den Bahntisch ranbauen und dann den vorderen und dann geht es. Okay. Und das okay, haben die ja. Leute, das haben, selbst das heißt meine Ingenieure, die haben das nicht gekonnt. Und die, die Renner von Aston Martin Racing um den David Richard, denen habe ich das auch gegeben als Aufgabe. Ich habe gesagt, macht den Zwölf. Weil die Renner können ja alles. Die können ja, was weiß ich, ja, die größten Tour Bienen irgendwo reinsetzen. <lacht> macht, mir den, macht, mir die, macht mir die Konstruktion dafür. So. Drei Monate später sind die, ist der gekommen und hat gesagt, geht nicht. Ist nicht machbar. Okay, prima. Dann bin ich mit meinen, mit, mit mein, mit meinen Leuten runter in die Werkstatt und habe gesagt, guck mal, Jetzt nehmt er den Modul hier von dem Zwölfzylinder und den ganzen Modul setzt er dahin. Okay. Ja, aber dann, dann äh, geht der Crash und so. Ne? Überhaupt kein Problem. Baut das mal ein und lasst es gegen die Wand fahren, wenn er das jetzt nicht glaubt. Dann lasst ihn das gegen die Wand fahren macht das alles wunderbar, weil das vorher auch funktioniert hat mit dem anderen. Und jetzt haben wir deshalb den Zwölfzylinder da drin in diesem Auto und deshalb gibt es jetzt, selbst im Jahr 2022, noch ein Hero Car, von Aston Martin, nämlich die letzte Version des V12 Vantages, natürlich mit mehr Leistung, mit mehr, wie, wie das, was er ursprünglich gewesen ist, aber deshalb, weil das so da gewesen ist.
1: Und noch als Sauger,
0: ja. oder? So. Das ist ja auch das Tolle. Und das Gleiche gilt eigentlich für die, es gibt kein Auto, das die, die Motorhaube bis nach vorne zieht und trotzdem die amerikanischen, kanadischen Stoßstangengesetze erfüllt Ah, okay. Das gibt also die, die, die Autos haben normalerweise das, was der, was der Elfer hat, ja. vorne eine Stoßstange. Ja. Und heute haben die Aston Martins das auch wieder, haben auch wieder dieses Element, was ich massiv eigentlich kritisiere, weil das war, ein, das war eine Sache, die nur Aston Martin hatte. Kein anderer okay, ja. konnte das, ja. kein anderer hat es das. Und das, das gibt man nicht freiwillig her.
1: Ja. Mit
0: der Haube, die ganz nach vorne runterläuft. Alle anderen brechen da ab. Ja. Warum sollte ich das machen? Ja. So, aber die haben es gemacht, weil sie, weil sie nicht, weil sie was besser machen wollten, sondern was anders Und ich bin immer der Meinung gewesen, man macht nichts neu, wenn es nicht besser wird. Mhm. Also nur neu zu machen, damit es neu ist, ist nicht gut. Neu muss immer irgendwie besser sein. Und das ist natürlich eine Lösung, die kannst du eigentlich nicht besser machen mit dem davon. Mhm. Muss ich sagen, äh, kommt jetzt vom Hendrik Fiesker, Henrik Fisker hat damals gesagt, er will das so haben. Und hat jeder natürlich als Engineering gesagt, geht nicht. Wir brauchen einen Schluss, was man geht nicht. Er hat gesagt, doch, jetzt guckt es mal genau an, jetzt macht es mal. Und, und, und dann haben wir tatsächlich die Lösung gefunden, wie man das hinkriegt. Und die haben das hingekriegt. Und das gibt es doch, doch nicht her. Ja. Und das ist beim Rapid das ist bei dem DB 19, so, das ist beim, beim DBS da hinten. Das, und es gibt es gibt einfach eine, eine Linie, die nach vorne läuft und die nicht abgebrochen wird ja. durch, durch die so eine ne? So und dann haben die die haben dann gesagt Dazu gehört natürlich eine Motorhaube, die, mit, die, die wieder in den, in den Linien so nach hinten läuft und die heute haben gesagt, wir wollen eine Klemmschell, also die, den Kotflügel mit der Haube zusammen als aufmachen, weil das ja toll ist, wenn man das aufmacht und da reinguckt. Das ist überhaupt nicht toll, weil da sieht man die ganzen Innereien von den Rädern, von der Aufhängung und wenn, die nicht, wenn das nicht vergoldet, dann sieht das einfach nicht gut aus. Es sieht nee. aus, wie wenn man den Bauch aufhält und, und, und da reinguckt. Mein Motorraum, der da drin ist, der sieht aufgeräumt aus, der sieht das aus wie ein, wie was, wie was ist. So, aber mit so einer Glemshell kannst du so eine Haube damit machen und die Glemshell hat keinerlei, von der Ästhetik keinerlei Funktion, sondern nur großes, dickes Ding und naja, also äh, das ist das Thema V12 und der, der, Zagado, der Zagado ist ja ein, ein, ein V12, kann ich da, das, das mache ich da, wenn, wir, wenn ich Leute habe, dann zeige ich das meistens der das gelbe Auto ist das erste Auto, mit dem wir Rennen gefahren sind auf dem Nürburgring 2006. Mit dem haben wir 2006 äh, 24-Stunden-Rennen und in der VLN-Serie verschiedene Rennen gemacht. Und der hat ja den Achtzylindermotor.
1: Mhm.
0: Dann mache ich die Haube auf und mache hier die Haube auf. Und dann sage ich, guck mal, das, so, also das sind so ein paar so, so, ich weiß nicht, Sahnestückchen, die ich gerne habe und die ich mich also gerne erinnere, wie das geht. Ganz am Anfang, als Sie als sie zu Aston Martin gekommen sind,
1: war es ja im Endeffekt eine Jaguar-Basis. Ja, der
0: DB7 ist eine
1: Jaguar-Basis. Genau, mit einer speziellen Design-Karosserie und ja. vielen Fortschaltern im Innenraum. Ne? Ja. Das sind ja alles so teure Details eigentlich. Also ich staune wirklich nachhaltig über diese 300 Millionen, weil gerade Schalter und dieses Ganze individuell für eine Kleinstserie zu machen, das kostet richtig Geld. Gut, wir, ja. haben,
0: dann, wir haben dann natürlich äh, äh, Elemente gehabt, die es bei Volvo gibt. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass, dass, dass Schalter unendlich teuer sind mhm. da drin, aber auch mit, die, mit dem Konzept, mit den äh, PR&D, auch das Bedienen der Gänge und das Starten des, des Motors ist eine Geschichte, auf die ich ziemlich stolz bin, die heute natürlich fast in jedem Auto vorhanden ist. Zumindest mit der Startknopf ist bei vielen Autos vorhanden. Aber das war eine Geschichte im Rahmen der Entwicklung für den DB9, dass ich gesagt habe, warum sollen wir da einen Schalthebel haben an der Stelle, wo man eigentlich was ablegen muss, wo ich unten drunter ja sowieso bloß elektrisch bin. Mhm. Ja, also mhm. da unten bin ich elektrisch. Warum muss ich das mit einem Hebel machen? Das kann ich genauso mit Knöpfen machen. Und dann habe ich gesagt, also machen wir Knöpfe. Dann ist die, die Geschichte dazu, ist natürlich ganz nett, hat insgesamt ein Jahr gedauert bis ich das durchgesetzt hatte. Nicht, nicht, weil ich nicht jetzt der bin, der dann sagt, ihr macht das jetzt so, sondern ich wollte, dass die Leute das verstehen. Und dann ist mir zunächst mal gekommen und gesagt, ja, das ist nicht legal. Die, die Amerikaner, die Amerikaner wollen diesen, den Schalthebel und dann sonst kann man eine, eine satten Acceleration und alles solche Sachen. Finde mir was Besseres wie den Schalthebel und das hat mit den Knöpfen nichts zu tun und macht irgendwas. Und dann haben, die, dann haben die Jungs aus dem Design, im Engineering, dann haben die ein Jahr lang haben die darum gemacht mit irgendwas. Nach einem Jahr sind sie gekommen und haben gesagt: Deine Lösung mit P, R und D ist das Richtige und ist funktioniert und die Schliegel und alles so und dann war man happy also nichts dass ich das durch also gesagt hat ihr müsst sondern die sind selber drauf gekommen das ist das ja das ist eine schöne Geschichte und dann ist das der Knopf natürlich am Anfang war der Plastik zum Schluss ist der Glas geworden ja das sind das Kristallglas für die dann ja auch richtig schönes Geld zukosten. und der Startknopf eben mit dem wie ich es bezeichnet habe emotion control Unit also nicht Schlüssel sondern das ist auch das Glaselement, mhm. das man in den Schlüssel einführt äh, oder eingeführt hat und damit praktisch äh, das, das ausgelöst hat, sind eben Dinge, die in anderen Autos so nicht vorhanden sind. Und das, das Bestreben bei einem Aston Martin muss natürlich sein, sich zu differenzieren. Du kannst natürlich über die Farbe differenzieren, aber Farbe kann jeder machen. Und vier Räder haben wir, Motor haben wir. Es ist ziemlich schwierig, auch formal. Äh, ich kann natürlich über die LED-Lichter da vorne. Da, da ist so viel, ist ja nicht zu machen, Die Rücklichter, klar. Kann man machen, aber an den Dingen, die man jetzt bedienen muss, aber was dazu, die man auch nicht leicht kopieren kann, das muss man eigentlich mit Aston Martin machen, damit er was Spezielles bleibt, damit er was Exklusives bleibt, damit er anders ist als die anderen, damit er nicht ja, über, den, über den gleichen Kamm geschont wird und der, Kleid, der Kamm das kann nicht Qualitätsmängel sein, das kann nicht, können nicht Leistungsmängel sein, sondern das ist der Top-Qualität, Top-Leistung. Und dann hat er noch irgendetwas, was anders ist. Und das hat sich heute gerade bei der Frontgestaltung hat sich das, äh, gegeben, auch wenn man, die, wenn man den, nicht den jetzigen V8, auch wenn man den, der Vorgänger von dem Vantage, der hat ja praktisch einen Maul vorne dran wie ein Fisch irgendwo. Das hat nichts mehr mit dem Aston Martin Grill zu tun, der ja geschützt ist, der ja immer dieses Zeichen hat, das kann man ja kann man verändern, aber das, das muss erkennbar sein, das, mhm. muss, das muss da sein. Und das sind so Elemente, das ist wie wenn man an, an Zagato-Autos, die haben immer diesen Bubble im Dach. Also muss man das andeuten, ob das jetzt so funktioniert. Aber daran kann man ja eigentlich sehen, aha, das ist ein Zagato, der hat solche, solche Dinger.
1: Und die Heckscheibe, oder? Wo, wo da hinten der C-Säulensteg schräg hoch geht. Ja. Ne? Ist auch sowas,
0: ne? ja. Und das kann man relativ leicht, leicht integrieren in so, eine, in, so eine, in so ein Gesamtkonzept. Das, und, so, und so muss man eigentlich agieren. Das, man, man muss, das, das Bestreben für mich war immer, wie mache ich mich anders zum Wettbewerb. Und der mhm. Wettbewerb ist nicht nur Ferrari sondern der Wettbewerb sind die BMWs mit ihren 8er ja, und sowieso. Ist, das ist natürlich Porsche mit seinen Autos. Das, und, dann, und dann kommen natürlich die McLaren dann kommen die Bentleys. Rolf rolls, rolls natürlich auch irgendwo in dem und, und Ferrari und, und Lamborghini und, und dann natürlich ja kommen die, die Massenhersteller, die, die, die Ford Mustangs und die Corvettes und die <lacht> Toyotas, äh, Supras und wie sie, wie sie jetzt alle heißen. Wo macht man es denn unterschiedlich? Also die, die, die Beschleunigung alleine kann es nicht sein und die Höchstgeschwindigkeit kann es auch nicht sein. und Möglicherweise der Rundkurs auf dem Nürburgring äh, in 7, äh, 45 oder sowas, ist es das? das ist auch nicht. Ne? Ist es das? Also, wo, wo macht es das? Wo macht es das, dass jemand sagt, ich laufe auf das Auto zu und ich freue mich? Dass irgendwo ist das, ist das cool und ich erkenne das und ich sitze innen drin und das ist genauso. Und das ist natürlich mit dem, wie man heute, wenn man dem, mit dem, dem Mercedes-Teil da innen drin ist, der Hebel, wo es da ist, also die, und die, die Kommunikationssachen, das ist immer schwieriger. Mhm. Und ich wollte das eigentlich nicht und für mich ist das auch so eine Sache kritisiert es jetzt nicht unbedingt, dass das so ist, aber der, der Zulieferer, der macht ein Navigationssystem für uns. Das brauche ich nicht vom, vom, vom Mercedes da drüben nehmen. Das macht er für mich genauso, wie wir, das, wie wir das eigentlich haben wollen. Mit dem Schirm in der Größe. Man muss das, wenn du das von der Großserie nimmst und wenn du dann die Kosten nimmst, die das braucht, um das zu adaptieren, kann ich, kann ich auch von wem auch immer Bekommen. Ein, ein, ein spezifisches. Heute kann nämlich die durch, das, durch die ganzen Computersteuerungen, die wir haben, es gilt auch für die, für die, für die Motoren, für die Getriebe, kannst, jedes einzelne Teil kann anders sein, weil das kann ich das steuere ich mit, der, mit, der, mit dem Computer und, und du musst da heute nicht mehr 100.000 Teile identisch machen. Mhm bei den Fertigungsverfahren, die wir da haben. Und da eben hinzukommen und zu sagen, wo kann ich etwas anders machen, das nicht das anders, aber auch noch besser ist. Also nicht nur anders, sondern besser. Wo kann der aus der Großserie vielleicht doch nicht hin? Mhm. Wo geht der doch nicht hin? Also lass uns das hier so machen. Ja. Und das sind so Dinge, da könnte ich jetzt im Auto an, an vielen Stellen, kann ich da hingehen, von den Sitzen, vom, vom Lenkrad, von dem, dem wie, die, wie die Instrumente sind. Wir haben ja das das erste Mal, wo wir waren, dass die Instrumente unterschiedlich, die unterschiedlich, ne? unterschiedlich gegenläufig Dauer. sind. Ja. Ja, klar. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, wenn die gegenläufig sind, weil du guckst ja eigentlich ständig da rein und siehst, wo die, wo die irgendwo stehen, sondern du willst die Geschwindigkeit im Wesentlichen sehen oder du willst nur die Drehzahl sehen. Die Drehzahl ist das, was wir wichtig haben. Also da, da, kann, man, da kann man sich differenzieren und das kann man relativ einfach machen, heute mit den, mit den programmierbaren Screens. Also, und heute ist es zum Beispiel auch so, ein anderes Rad zu machen, ist ganz schwierig. Hm. Ganz schwierig, weil alle die, die Tuner, die machen jedes Rad, wo man, sich, wo man nur erdenklich hat. Aber wir waren zum Beispiel die Ersten, die, ich glaube ich, das Rad an dem DBS hier hinten, der poliertes Aluminium hatte. Also auf der Außenseite, die poliertes Aluminium und nicht nur jetzt an... Verchromt oder, oder sowas, so, wo ja. die Außenseite nochmal geschliffen ist. Das nächste, was wir dann haben, ist, dass wir Räder haben, die innen in Wagenfarbe sind und außen poliert sind. Aber das ist ja schon vor zehn Jahren gewesen. Ja. Heute, heute ist das keine Sensation mehr. Ja. Das ist wie beim, beim 993. Da hat vieles dabei heute, ist absoluter Standard. Aber vor 20 Jahren war das nicht Standard. Und insofern musst du, denke ich immer, du musst am Auto was finden, wo die anderen vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, die das kopieren, wenn man es nicht schützen kann. Aber mach irgendwas. Und dort, wo du differenziert bist, bewahre es, weil es die anderen vielleicht nicht machen können. So wie an der Haube vorne.
1: Also das ist mit der Haube ist, ist tatsächlich, wenn man da jetzt draufgebracht wird, ist ein ganz besonderes Erkennungsmerkmal.
0: Ja. Nicht? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit jemandem um die Autos rumlaufe, ist auch zum Beispiel diese Tiergriffe. Mhm. Die haben wir jetzt heute noch. Der bündig in der, in der Karosserie sitzt, der trotzdem natürlich, ja, ja, wenn das Wasser drüber runterläuft, na, er natürlich äh, kann er natürlich zufrieren, kommt aber fast nicht vor. So. Und den in seiner Einfachheit gibt es heute fast auch nicht. Mein erstes Erlebnis mit so einem Auto, mit dem DB9, kann man kann man euch ja erzählen, nicht? war am 23. Dezember von Geden nach Düsseldorf, wo wir gewohnt haben, mit dem Auto, das an dem Tag Zugelassen worden ist, ein DB9. Ganz neues Auto. Das war, war wahrscheinlich 2004 oder so, so irgendwas. Und fahre auf der Autobahn um London herum, auf der M1 und dann Richtung Dover. Und plötzlich, habe also nicht besonders gespielt oder sowas ähnliches, aber das war ich schon ja nie, wenn das irgendwie war. Plötzlich also hinter mir Polizei, ja, Okay, denke ich. Wenn der hinter mir fährt, ist das ja, ist ja gut. Prima, fahr schalte mal praktisch weiter. Dann kommt ein zweites Auto dazu, Polizeiauto, ein drittes Polizeiauto dazu, so, keine, keine anderen Autos mehr, die fahren die hinter mir. Da denke ich, naja, also jetzt müsste ich vielleicht doch mal anhalten, weil die meinen vielleicht mich. Jetzt halte ich also an, was ich nachher weiß, in, in England überholt die Polizei nicht und fährt vorne draußen, und sagt halt an, sondern die bleiben dahinter aus Sicherheitsgründen. Habe okay. ich aber dann gewusst. Okay. damals. Ja. Ich halte, bleibe gleich im Auto sitzen, brav wie ich natürlich bin. Der Polizist raus will die Tür aufmachen, <lacht> findet den Griff nicht, ja. findet keinen Griff, schlecht gegen das Auto und, und schreit da draußen, weil er mit dem Griff nicht zurechtkam. Ja. Okay, mache ich nach innen die Auto aus. Der zieht mich aus dem Auto raus, Hände aufs Dach, Handschellen angelegt. Ich denke, ja, das ist prima. Ich bin Auto reingesessen, dann sage ich, wer ich bin, da ist mein Führerschein. Uh, was geht's denn? Ja, der hat gesagt, das Nummernschild, das ich habe, lässt Sie glauben, dass das Auto gestohlen ist, weil das ist nicht bei Ihnen registriert. Und letzte Woche haben Sie schon mal mit dem Aston Martin irgendwas gehabt, wo es dann zur Schießerei kam, was ich nicht, was ich nicht wusste. Mhm. Und Sie jetzt gemeint haben, ich sei einer der sowieso. Effekt war, oder das Ding war, einfach, dass sie sich natürlich massiv entschuldigt haben, dass sie mal massiv entschuldigt haben und sich eigentlich damit erklärt haben, dass weil das Auto am Morgen zugelassen worden ist, ja. bei ihnen unter dem System war und sie deshalb erkennen konnten, dass das Auto also rechtens gewesen ist. <lacht> das war mein, mein Erlebnis mit der, kind, mit der Polizei von Kind.
1: Okay, also immer gut, wenn man da als Gewinner rausgeht. Ne?
0: Ja, ja, da ich <lacht> wieder da raus, ne? war klar. Und und ich habe ja auch Verständnis dafür, dass die, dass die sagen, wir, wir haben jetzt gerade so ein Erlebnis gehabt. Aber das ist der Witz, einfach der, dass das Auto nicht aufmachen konnte.
1: Ja. Ja. Und der DB9 hieß DB9, ja. weil, der, weil der DB8, also sie wollten sich vom DB7 noch mal bewusster absetzen oder dann sagen, ja, das ist sowas also so, so ein neu.
0: DB7, ein DB7 war ja eben der Jaguar mhm. auf der Basis. Und jetzt kann man nicht sagen, jetzt kommt das nächste Auto, jetzt kommt ein, ein DB8, aber da der. So weit von dem weg war, wie eigentlich zwei Generationen, das ist ja völlig anders. Auch Stadt, das ja kein Teil ist da ja gleich und auch vom Gesamtauslegung her, äh, gesagt, also DB9. So. So, so einfach, so einfach. Also DB9. Und der Vantage, das hat sich eigentlich so, so ergeben. Vantage ist ein, ist ein Name, den Aston Martin sowieso hat. Namen bei Autos sind ja immer so ein Problem. Nimmst ich jetzt die von, von, von früher, Hast da, hat man da was. Wenkwisch hat man auch da drin. Okay, Vantage geht eigentlich ganz gut. Und dann V8 Vantage, dann V12 Vantage. Also ganz einfach, eigentlich strukturiert. DB, DBS, DB9S hätte man ja machen können, aber dann war das auch nicht. Das war ja Und der DBS ist ja auch wieder interessante Geschichte. Es ist ja eigentlich nicht sehr weit weg vom DB9. Mhm. Der ist vom Design her ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Muskeln, ein bisschen mehr, hat natürlich mehr Leistung, ein kleines bisschen breiter, kostet... Gravierend mehr, der DBS hat damals am Anfang 170.000 Pfund gekostet, 175.000 Pfund, wo der DB9 bei 130 war, sowas, was etwa, etwa in der Richtung, wo auch zuerst, die, zuerst mal gesagt hat, ah, das ist doch eigentlich bloß eine getunte Version vom DB9. Nee, ist es nicht. Der wird... Der wird Empfunden als eigenständiges Auto und wird heute noch der, der, der DBS, so also wie er eigentlich da hinten steht, von dieser Serie von Autos als most desirable äh, empfunden. Und der DBS, den äh, UB2010, den ich hier habe, das ist ein Auto, das durfte ich damals von den, äh, genehmigt von den Shareholdern, von den Hauptshareholdern, der hat meinen Namen äh, drin. Der ist den Namen auf dem Schweller äh, eingraviert und auf den Sitzen steht Ulrich Betz drauf und an der, Seite, an der Seite unten hat er auch diese Aluminiumplakette, Ulrich Betz 2010. Das sind 20 Autos. DB steht ja für David Braun. Mhm, genau, der, ist also der damalige den, Besitzer. Ne? Ich mach jetzt David Braun sind wir ja schon lange nicht mehr. Und wir haben in 2008 haben wir mehr Autos gemacht als David Brown in, in, in seinen 12 oder 14 Jahren, die er da vorne dran war, in, in den in de, in de ganzen Jahren. Also können wir, können wir ja durchaus sagen, UB9. Aber das, will ich, das wollte ich nicht so und das ist auch nicht, das ist auch nicht opportun. Das ist, wie, wie weiß auch nicht, wie, wie 9.11. Der heißt 9.11, weil er immer schon 9.11 ist. Können ja, ja. könnten heute anders heißen, aber heißt jetzt eben 9.11. Ja, und, und deshalb habe ich gesagt, okay, aber so in einer in Anerkenntnis dessen, was ich dafür tue, das ist deine Version 20 Cabrios und 20 Coupés. Mhm. Da gibt es alle, die sind identisch. Das ist, der, das ist der DBS dahin. Und ich finde auch, dass das Auto, wenn das da so steht. Bildschirm, ne? Ja, richtig. das ist das richtig. Schön. Aber, es ist willst, nicht, ja. aber es ist nicht ordinär. Nee. Es, ist nicht, nee. es ist nicht krachert. Es hat immer noch eine, eine, eine Eleganz, es ist understated, es hat, es hat eine Stärke, es hat eine Konfidenz mhm. und das finde ich eigentlich an dem Schönen. Das ist übrigens an dem V12 an dem, an dem Zagato hier auch, das ist durchaus der. Ich habe ja in, immer, schon bei Porsche war das so, die Farben an meinen Dienstwagen gehabt, die so im Jahr oder in zwei Jahren kommen, die man ausprobiert bin. Sehr für, für rote Autos, aber der zum Beispiel, der ist schwarz und hat ein schwarzes Interieur, weil ich, weil ich immer denke, das ist ein bösartiges Auto. Also der, der V12 Zagato ist, ein, das, das ist einfach so.
1: Springt das das, ein Leer an. Ja.
0: Ja. Und, und deshalb darf der durchaus schwarz sein. Ja, okay, ja, das stimmt. <lacht> und der, der DB, der, der UB 2010, ist ja blau. Der ja. ist also nicht schwarz, sondern also der ne? sieht hier nur, nur so schwarz aus. In der Sonne draußen kommt der, war damals auch eine neue Farbe, in der kommt der richtig blau raus, also ein richtig wunderschönes, wunderschönes Blau und bei Nacht wird er halt schwarz. Sie haben,
1: als Sie, Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet, einen Streik ausgelöst in der Belegschaft, kurz nachdem Sie gekommen sind, weil Sie ganz also entgegen wo man gerne als erstes eine Kantine baut, weil Sie in England eine Kantine bauen wollten?
0: Also das Erste, wo ich also nach, nach Aston Martin komme, ist natürlich zu sagen, wir brauchen mit dem, was wir jetzt haben, das muss einfach eine gute Qualität sein. Mhm. Da darf nichts schättern, da muss ich rattern, Das muss alles passen, was da drin ist. Qualität kann ich relativ schnell machen am bestehenden Bücher. So. Zu Qualitätsgedanke gehört natürlich nicht, dass ich, wenn das Auto halb fertig ist, mich mit meiner Butterstuhle auf den Sitz, auf den Ledersitz da reinsetze äh, und, und dann da drin esse und, und vielleicht noch aus dem, aus dem Napf da irgendwas draus mache. Das war dort einfach so. Wir haben die morgens ihren Tee da drin getrunken, mittags Mittag gegessen. Im Auto. Im Auto. <lacht> Im halbfertigen Auto, das da irgendwo stehen sind, die da beim ja. So, und das, das gehört natürlich zum Qualitätsgedanke. Für mich ist das ein absoluter No-Go. Absoluter No-Go. Und das, und das zeigt ja auch die Mentalität, die man hat zur Qualität. Da, vielleicht wird es gar nicht verschmutzt, aber es ist das, wie geht man damit um? Das ist, die, die, das ist der, 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 der Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, muss euch eine, 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 ich baue euch eine Casino und dann geht ihr da hin zum Essen. Und da haben die gesagt, Moment mal, seit 20 Jahren, wo wir jetzt da dabei sind bei dem hier, essen wir im Auto und wir wollen weiterhin im Auto essen. <lacht> und dann streiken die. Die haben wirklich gestreikt, die haben zwei Wochen lang gestreikt. Nur, ich habe denen gesagt, Jungs, ihr könnt streiken, solange ihr wollt, wir bauen gerade eh plus 600 Autos. Uh, ist mir völlig wurscht. <lacht> und dann kommt das Gute ich ja dazu, dass die englischen Gewerkschaften ja gar nicht bezahlen für die Mitarbeiter, wenn die streiken. Wenn die geben die so. ja kein Streikgeld. Ach und so, das, das, und, und ja, damit ja. kannst du natürlich warten, bis denen das Geld ausgeht. <lacht> <lacht> bis es, so. und, dann, und dann haben wir ein Casino gebaut. Schön, klein, Und von, alles war paletti. Mhm. Und dann haben die angefangen, auch Qualität im Auto zu machen. und der, Das hat, ist auch ein Punkt, der mich sehr freut. Der db 7 gt in, in 2003, die der hat im 2003 die höchste Stückzahl gehabt in seiner ganzen Laufbahn. Normalerweise hast du ja am Anfang steigt es hoch, dann fällt es runter, und am Schluss guckst du halt noch mit Marketingmaßnahmen. Was, was beim 1993 bei nee, bei, bei, bei noch dicke, dicke äh, Kotflügel und alles so Sachen. Nee, das Auto war einfach zum Schluss war das. Eine super Qualität in dem, was es hergeben konnte. Und deshalb hat sich das Auto so gut verkauft. Mhm. So, und da bin, ich, da bin ich auch drauf stolz, dass das eben nicht so ein Auslauf kommt und jetzt guckt den Schrott hin, sondern das war es. Ja. So Also das zu dem DB7 und zu der Qualität. Und da gibt es nochmal, zu dem zu der Qualität gibt es ja nochmal was. Das Erste, was ich wollte in, in Geden, wenn wir das gebaut haben, ich wollte den ganzen Boden Kostengründen muss man machen keinen beschichteten Boden haben das kostet nämlich Geld sondern macht den Beton glatt wie hier mhm. so und poliert den schön und wunderbar haben die auch gemacht hat uns richtig Geld gespart da bei meine von meine 50 Millionen die ich hatte hat aber den Effekt gehabt dass die Jungs das natürlich jeden Tag poliert haben zum Schluss war das so rutschig auf den Wegen dass das war wie wie, wie Eis <lacht> wir mussten dann die Gehwege, also die Wege, wo man lauft zwischen den, denen, oder die mussten man trotzdem beschichten, weil die Leute hingefallen sind, weil das so poliert war. Also <lacht> das ist dann, das, was. ein, ein sauberes ist ja auch ein bisschen. Und das, und das Dritte, was ich wollte, ich wollte, dass die Jungs in der Montage weiße Kittel anziehen. Aha. Weil die haben natürlich blaue oder schwarze, schwarze gehabt, weil da sieht man der Dreck nicht so ganz gut. Und das hat, ich weiß nicht, ob sie heute das noch haben, aber die haben weiße Kittel haben sie gehabt, in, wahrscheinlich in, in 2010, 2011 waren in weißen, wir in weißen Kittel, weil die sich natürlich so lange dagegen gewehrt haben, weil sie gesagt haben, da kommen ja Kunden und wenn wir dann dreckig sind, dann, dann sieht es ja schlecht aus. Also nee, Leute, ihr müsst euren Arbeitsplatz so sauber machen. Ihr müsst das, was ihr arbeitet, darf nicht dreckig sein. Dann werdet auch ihr nicht dreckig. Und das hat mir, ich glaube, von 2007, 2009 war es wahrscheinlich. So lange hat mir das gedauert, von, von Gäden, wo wir da reingekommen sind, bis ich zu weißen Hinten kam. Bis die nicht mehr am Morgen zum Neuen den Anzug wechseln mussten, weil der dreckig war, sondern... Das ist alles sauber und das finde ich natürlich auch so eine äh, Geschichte und der Mentalität, die muss man hinbringen. Die, die mhm. müssen die verstehen, denn ich kann die weiße Kittel hinlegen. Und wenn der und wenn der das nicht will, dann hat er jeden Tag und die, nach einer Stunde ist der dreckig. Mhm. Ich muss das dazu kriegen, dass er das selber will und selber stolz ist darüber, dass er das jetzt hat. Und das ist mir eigentlich in England, muss ich sagen, ziemlich gut gelungen. Das,
1: ja, das glaube ich auch. Sie hatten am Anfang, äh, nein, Sie, Sie sind auch äh, Testfahrten, haben Sie natürlich gemacht, äh, was die Qualitätssicherung anbelangt. Wir sind Sie in einigen Motoren auch hochgegangen, oder?
0: Ja, das war natürlich auch so ein Ding. Ich bin ja mein eigener Testfahrer. Der erste, den ich geschlachtet habe, das war ein Vanquish, zylinder Zwölfzylindermotor. Und zwar, die Autos sind ja nur in England auf der Landstraße gefahren worden. Und dort sind ja keine. Überall Geschwindigkeitsbegrenzung sowieso. Hm. Und ich sage, okay, ich nehme das Auto jetzt mit, nehme das mit nach Düsseldorf und dann fahre ich nach Aachen. Ja. Düsseldorf nach Aachen, freie Strecke. Und sind ja plus glaube ich, 50 oder 60 Kilometer. So, und sagen wir, 20 Kilometer außerhalb von Köln gucke ich in den Spiegel. Das ist das Interessante, wenn ein, wenn ein Motor äh, äh, platzt, in dem wir sind. Dann sieht man zuerst sieht man die Rauchfolge, die Dampffolge. Und dann erst wird das Auto langsamer. Ich gucke also, ich fahre da mal 250, 60 oder 70, weiß ich drauf habe. Das Auto ist ja auch gegangen. Und dann bin ich schon immer am Gucken, guck sehe ich in meinem Spiegel, wo der weiße Dampf überall kommt. Okay, dann hört das Auto auf zu laufen, dann waren wir fertig. Der zweite war in England. Da habe ich auch von London nach geht, da kann man ja auch mal ein bisschen, ein bisschen schneller dazu fahren, da habe ich auch einen Motor geschlachtet, was aber durchaus nichts Ungewöhnliches war. Da hinten habe ich ein Pleuel vom 5,4 Liter 9,28. Da war ja ein 5 Liter und dann wollte ich eine Leistungssteigerung, 5,4 Liter. Haben sie mir, die Jungs aber gesagt: Pass auf, das Pleuel wird das nicht aushalten, wenn da jetzt mehr Leistung mehr, äh, drei Momente und so weiter kommt. Und da bin ich auch mit dem Auto unterwegs gewesen und dann habe ich den irgendwo oben in. Zwischen, zwischen Köln und, und Frankfurt, äh, habe ich den auch abgelegt, weil der ganze Motor hat, ganze Motor verrissen, das Bleuel ist gebrochen und die, die, die Brocken vom, vom äh, von dem Bleuel habe ich da hinten liegen, die haben sich dann auf dem, <lacht> auf dem Holz geschenkt, war ja nicht tragisch, weil jetzt haben wir gesagt, okay, das Bleuel geht nicht, müssen wir halt für den Motor jetzt ein besseres Pleuel machen und ein besseres Bäuel gemacht Aber war das in Ordnung. Also insofern habe ich so mit den Sachen schon eine gewisse, eine gewisse Erfahrung aber es war tatsächlich so, auch mit den DB7 und den Wenkwisch. Also wir hatten eigentlich, auch wenn meine Frau da drüben war am Anfang, wir haben fast keine Fahrt drin gehabt, wo wir nicht äh, irgendwo stehen geblieben sind, weil wir einen Elektrikfehlerkette oder sonst irgendwas. Was dann kein Problem war. Ruf ich rufe meinen mein, mein, mein Workservice und sag, du, wir stehen da und da. Komm vorbei, hol uns ab und hol das Auto ab. Ja, <lacht> das. Aber das war dann nach drei Jahren... Drei Jahren war das vorbei. Ich habe keinen, hab aber also seither und mit den neuen Autos, mit den VH-Autos, kein einziges Mal irgendwo liegen geblieben. Im Gegenteil, wir sind, wir, wir fahren ja gern Autos. Also meine Frau und ich, wir fahren wirklich, ich bin der, der mit Aston Martin am meisten gefahren ist. Ich bin ja oft von Geden nach, nach Düsseldorf gefahren, wenn ich nicht geflogen bin, im Auto, haben wir in Deutschland was zu tun gehabt oder sonst braucht man das Auto. Wir sind von New York nach Montana gefahren mit dem DB9 Volante. Keine Autobahn, also quer durch, irgendwo, alles alles so. Und wo auch die Leute gesagt haben: Ja, das kannst du nicht machen. Wenn da, da irgendwas passiert, da gibt es der nächste ist 500 Kilometer weg oder sonst irgendwas. Ich sag, Ich brauche keinen Händler. Das Auto, das Auto hält das aus, es läuft, es geht darin. Schotterstraßen. Sind, wenn, du, wenn du in Amerika von den Highways weggehst, dann hast du irgendwo asphaltierte Straße und dann kommen plötzlich 50 Kilometer Schotter, weil da eh keiner fährt. Wunderbar, kein Reifen kaputt, kein Auto nichts, perfekt. Also, äh, das war für mich schon ein Standard. Das war, der Standard war Porsche. Mhm. Mit Porsche mache ich bei, in Alaska bei minus 40 Grad oder im Death Valley bei, bei plus 50 oder plus 60. Das muss das gehen. Mhm. Da gibt es nichts, dass, da das, dass das aufhört und dass du da hast und sowas. Ich denke, das habe ich mit Aston Martin schon erreicht, dass man mit dem Auto. Im Grundsatz an Flughafen fahren konnte, nach 14 Tagen, auch das Thema Batterie geht runter. Nach 14 Tagen kommst du wieder, ist nicht die Batterie leer. Nee, heute halten die Batterien locker sechs Wochen, sieben Wochen halten oder acht Wochen, ohne dass sie, dass sie flatt werden, weil das so gesteuert ist, dass das nicht passiert. Hm. Und sonst, was, was soll das? Da darf nichts passieren, ganz klar. Also die lange Strecke und, das, und dazu gehört natürlich der Nürburgring, dazu gehört die Erprobung auf dem Nürburgring, dazu gehört, dass ich. Das erste Mal angefangen habe, ich habe für den V8 eine Deutschlanderprobung gemacht mit, wie viele Kilometer sind wir gefahren? 30.000 30 oder 40.000 Kilometer? Auf der Autobahn? Ja, das hat es ja noch nie gegeben, dass wir sowas gemacht haben. Und dazu habe ich einen Fahrer, mein ehemaliger Fahrer bei Flender, den ich hatte, der war ja Fahrer, den habe ich engagiert, der ist jeden Tag mit dem Auto, jetzt muss ich gerade überlegen, wie viele Kilometer gefahren ist ich glaube, das ist jeden Tag 800 Kilometer gefahren. Und dann in der Nacht, ich habe dann Leute von, also weil ich wollte, dass meine Mitarbeiter mit dem Auto fahren, äh, Mitarbeiter von England darüber geflogen. In Frankfurt haben wir die Autos getauscht oder da den Fahrer getauscht. Das sind die, die Nacht gefahren. und der, Oder der ist in der Nacht gefahren und die sind tags gefahren, So muss man sagen, Nacht. Okay, okay. Also ich habe dann äh, pro Tag so knappe 2000 Kilometer äh, mit, den, mit den Autos gemacht. Und haben da in relativ kurzer Zeit ohne Probleme meinen Dauerlauf gemacht. Und habe die Leute gehabt, die drauf das erste Mal mit so einem Auto überhaupt dann fahren konnten. Das war ein Riesenproblem. Wie, wie können die Leute mit Deutschland Auto, auf der Autobahn Auto fahren, versicherungsmäßig, bla, bla bla und alles so Sachen. Aber haben wir alles durchgezogen. Das war auch so eine Geschichte der Qualität. Ich muss hier auf der Autobahn fahren. Ich muss hier auch, auch nicht nur mit, mit, mit 80 oder 90 oder 110 fahren. Ich muss aber entsprechend schneller fahren und um das über, über Dauer zu machen. Und dann gehören Nürburgring, 8000 Kilometer von Nürburgring, sind wir genauso gefahren, wie man da macht. Auch mit dem mit den Standards, da haben wir ja den, 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 den Testcenter da oben gehabt. Und das Nächste, was dazugehört, ist natürlich, dass wir Rennen fahren damit. Deshalb haben wir der, das gelbe Auto, das gelbe da, da ist von 2006 an der V8 Vantage, der da als GT4 Auto äh, läuft. Und der ist 2004 das erste Mal VLN und dann die 24 Stunden Rennen in Nürburgring fahren und ist das letzte Mal jetzt in 2016 haben wir das letzte Mal vier, zwei Stunden Rennen mit dem Auto gefahren.
1: Und das ist alles original, ne? ja. also da nur die Sicherheitseinrichtung fürs Rennen, aber Motorgetriebe ist alles Serie. Ja, ja. gut,
0: das sind ausgewählt ausgewählte Motoren, natürlich, ja, aber, aber ja, nichts, ge, nichts ge, einfach, alles ja. normal Standard. Ja. Und mit dem Auto, also wir haben ja mehrere Autos gehabt, viele Autos gehabt, Ich habe ja mit dem Rapid äh, ist wir Rennen gefahren, mit den Zagados sind wir Rennen gefahren, ich habe mit dem, mit dem Akio Toyota mal die Autos getauscht. Ich bin, ich bin sein NSX 6 gefahren und er meinen mein V8, den Zagato da oben, den, den grünen. Ja, und so ging das durch. Und das sind meine Also, ich, das Beste, was ich erreicht habe bei 24-Stunden-Rennen, war, glaube ich, 22. Gesamtklasse mhm. Mehrere Klassensiege, zweite, dritte. Aber bei einzigen, also für ich bin ja kein Rennfahrer. ja. ja also, ich. Ja. Ich bezeichne mich auch nicht als Rennfahrer, aber ich, halt, sag mal, ich kann mit dem Auto umgehen. Meine Profis sind sicherlich mit dem Auto schneller. Aber für mich ist natürlich Langstreckenrennen auch ankommen. Und wenn ich ankomme, also wir haben mehrfach das gehabt, dass wir in der Klasse Letzter waren beim Qualifying und am Ende Erster waren, weil die anderen entweder das Auto kaputt machen. oder so. Mein, mein bestes Erlebnis in dem Zusammenhang war, da sind wir Klassensieger geworden in 2000, ich glaube 2014 war das gewesen. Ich bin, ich bin normal dann immer den letzten, den letzten Stint da gefahren, weil das immer das Schönste ist, wenn die da alle winken. Und alle, so ja, klar, muss ich ja. ein bisschen was genießen, ja. muss man ja auch. Und in die letzte Runde habe ich der Zweite, der war in der gleichen Runde, aber so circa zehn Minuten dahinter, da also gerade praktisch. Ich eine, knapp, ne? knapp eine Runde der, knapp eine Runde dahinter und ich fahre in den Grand Prix Circus rein und plötzlich habe ich ein Reifenproblem, also richtig einen Schock und so. Und sage ich, so was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt auf die Nordschleife raus, weil der da hinten kommt oder gehe ich zurück an die Box, lass mir die Reifen wechseln, gehe wieder raus, bin dann, das kostet mich vier, fünf Minuten, mhm. dann stehe ich fünf Minuten da dran und bin dann sicher. <lacht> Und dann habe ich mich auf dem Carpuricus natürlich ganz kurzfristig, müssen sich auch vorbereiten und gesagt: Okay, ich komme raus, ich komme zurück, fahre raus, lass die Reifen wechseln und dann fahre ich meine letzte, meine letzte Runde. Hat gerade gereicht wir waren dann, haben wir so fünf, sechs Minuten vor dem zweiten Tag gewesen. Und ich weiß von dem zweiten, jetzt hier, war der BMW, war ein BMW, war den, dem Köschel, der Köschel war mal Entwicklungsschiff bei BMW. BMW, ja. Ja, dem sein Sohn fuhr da auf dem Auto, der kam nachher und sagt, sie hätten, wo ich in die, in die Box kam in der letzten Runde, wären sie beim Jubeln gewesen. Weil jetzt <lacht> war sie ja nicht vorne <lacht> Flöte gepfiffen. Das war nur, das war einfach die sichere Variante, mhm. weil wenn was mit dem Reifen gewesen wäre und ich stehe dann da draußen, ja, da geht es gar nichts. Ja, genau, ja, genau. Und gesagt, also das, und das sind ja nicht so Sachen, die entscheidet man. Aber bei Aston Martin, das ist nochmal so eine eigentlich für mich eine herausragende Geschichte, die heute überall gilt. Ich wollte im DB9, ich wollte das aus Automatgetriebe beim Schalten, dass das beim Runterschalten vom dritten in den zweiten oder vom vierten, fünften, fünften wenn runterschalten, dass die Drehzahl angehoben wird. Mhm. Das, was heute zu Standard Dasting. jedes Auto ja. macht, ist. Ja. Jedes Auto macht das. Ja. Aber ich war der Erste, ich war der Erste, der das haben wollte. Ich habe gesagt, mach das meinen Jungs bei der ZF. Und dann war ich bei der Erprobung in. Amerika, irgendwo in, in Arizona äh, sind wir unterwegs gewesen, fahren Pass hoch und das ist nicht da drin. Das Auto hat normal das, wo das, das gegen das das, mitten, die Drehzahl ja. läuft. Ja. Dann habe ich dort sofort gesagt: So, jetzt fahrt mich ein Flughafen, ich fahre jetzt heim. Ihr habt nicht das gemacht, was ich hier haben will. Ich will mit der Erprobung, wir stoppen das sofort. Fahre ich heim. Das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, habe ich dort die ganze Getriebe Motorenleute da versammelt im Besprechungsraum und da habe ich es erstmal geschrien. Die angeschrien, was sie das nicht gemacht haben. Und dann sind sie natürlich klar, dann sind sie wieder zurück zur ZF. Und vorher haben sie gesagt, man dürfte das nicht wecken, wegen amerikanischen Legal und alle solche Sachen, da gibt es nichts Legal zur ZF Und dann haben sie das gemacht und das die, die mit der Schaltung. Und sagen wir, zwei Monate später war das da drin, war dann in die Autos drin. Ist eine super Geschichte. Mhm. Und das, der, der Höhepunkt von der Geschichte ist, dass wir bei der ZF die Ersten waren und die Einzigen waren, die das hatten. Und der BMW als Hauptkunde von der ZF hatte das nicht. Und der köschel als Entwicklungschef bei BMW zum damaligen Zeitpunkt, der hat eins von unseren Autos gehabt, fährt mit dem Auto, sagt, Moment mal, der, 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 schaltet ja, der dreht ja die Drehzahl hoch beim Runterschalten, der macht das ja ruft bei der ZF an, ruft den Chef dort an und beschwert sich bei dem lauthals darüber, wie, warum sie BMW das nicht haben und der kleine Aston Martin das hat. Antwort von dem, der hat mir das ja noch, das, das erzählen wir ja, sich der sagt, weil du nicht danach gefragt hast, du wolltest das nicht haben. Ja. Und, und der Betz wollte das so haben, deshalb hat er das gekriegt. Und, und ja. hat sogar geschrien, da ja. muss
1: man es erst recht machen. Ne? Ja. Und
0: natürlich hat er das nachher auch gekriegt, die haben drei Monate später haben die das auch gehabt. Ja, ja. Und die, alle Autos haben das heute auch. Aber das war jetzt so eine, das war auch so ein, so, ein, so ein Erlebnis, wo du im Prinzip das Gefühl dafür haben musst, was geht. Wo, und wo du das wissen musst, dass wenn die Leute dir sagen, das ist nicht legal, das steht im Gesetz, das ist sowieso. Sagt, okay, prima, zeig mir es, zeig mir, wo das steht, dass ich das genau dass ich das selber lesen kann. Die meisten Leute oder viele würden sagen: wenn dein Mitarbeiter kommen und sagt, das ist nicht legal, okay, das ist nicht legal, glaube ich dir mal. Mhm. Ja, aber der hat es ja vielleicht selber auch nicht verstanden. Muss man ja unterstellen können. So, und das sind eben solche solche Sachen, wo ich kann sagen, da bin ich eigentlich stolz drauf. Heute, heute redet kein Mensch mehr darüber, weil das jeder jeder hat es, jedes ja. Getriebe hat es. Ja. ja. Aber das ist so eine lässige Geschichte. Was super. haben wir sonst noch so an ja, so super Geschichte. Sie haben all den, am, am Claim gearbeitet und wollten best auf Englisch machen. Das gefällt mir auch gut eigentlich. Ja, ja gut. Ich, ich wollte best auf Englisch machen. Ja klar. <lacht> klar, klar, klar man muss ja irgendwas hat man ein Ego, macht, macht mir irgendwas so. Und dann bin ich ja hingegangen. Und ich sage, so, Englisch? Ah, Englisch. Ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, Englisch ist gut. Ja. <lacht> Niemand. Aber ich habe ja dann auch Kontakt zu den Royals gehabt, zum you, you, you name it. Und in der Industrie und zu den Mitarbeitern und im Marketing und in der, in der Presse. Nein, Englisch. Das ist alles, also ah, das geht nicht. Okay, also Englisch nicht. Und dann bin ich dann recht, und dann bin eigentlich auf das Thema Britisch gekommen, best of British. Und jeder sagt, gesagt, ja, klar, ja, britisch, britisch, britisch ja. Also, best of British. Sind wir, best of British. Jetzt, jetzt hoffe ich, dass die heute eigentlich immer noch uh, best of British sind. Ja, immer, immer auch eine, eine Definition, ja, es sage. aber ich fand ja. das einfach einen, einen, coolen, einen coolen Spruch, best of British. Genauso wie Power, Beauty und Soul. Wenn man, man muss ja irgendeinen Slogan haben, den man auch im Auto natürlich nachher findet. Mal, mal, was Für was steht denn Aston Martin? Was stehen wir denn heute? Understatement, das klingt ja glaub nicht kannst du ja nicht sagen. Nicht? Und natürlich ist das Thema Leistung wichtig. Mhm. Deshalb haben wir Zwölfzylindermotoren. deshalb haben wir das. Und Beauty ist natürlich etwas ganz Herausragendes in dem, wie, wie das Auto, es gibt andere Autos, die nachschauen, auch nicht so viel. Mhm. Die, die, die meinen, meinen Schönheitsstandard äh, entsprechen. Also, ich bin nach wie vor, ich finde, einfach von Schönheit sprechen, der V8 Vantage, wie der rausgekommen ist, wenn der heute da steht,
1: Passt alles, ne? Proportion. Und wenn, der,
0: wenn der gut erhalten ist, also mit schön, das ist, das ist ein perfektes Auto. Das kann man eigentlich nicht besser machen. Das war auch Henrik Fiesker. Mhm. Äh, da kann man nur verschlechtern. Und, und das, ist, das, das ist die Krux, dass man einfach weil die Leute dann auch ein bisschen irgendwas sehen wollen. Du musst irgendwas machen, was das Auto ein bisschen verändert, irgendwas dazu tut. Das war jetzt einfach mit dem, mit dem Zagato, weil das ist einfach sowieso eine andere Karosserie. Aber ansonsten kannst du an dem Auto eigentlich nichts verbessern. Es hm. ist so. Und das, das, ist von, das ist, wenn einer von meinen, von meinen Sprüchen ist, Perfektion ist der Tod der Innovation. Also wenn du was Perfektes hast, bist du fertig. Aus. Also muss immer muss immer nicht ganz perfekt sein, dass du eine Chance hast, noch was draufzusetzen ja. bei dem, was du machst. Ist zwar ein Anachronismus, aber da ist so viel Wahrheit drin. Mhm. Toll. Also wieso sind Sie irgendwann bei Aston Martin? Nach 15 Jahren war es vorbei, oder? Da haben Sie dann Na gut, ich, war, ich, ich, bin ja, ich bin ja 2013, wollte ich aufhören. Da war ich 70. Ja. Und ich habe gesagt, mit 70 kann man ja eigentlich... Ja, kann man eigentlich aufhören. Man, muss, man kann natürlich, es gibt natürlich Leute, die wollen natürlich bis zum Tod umfallen, wollen sie irgendwo involviert sein und den Tageslauf. Aber ich habe natürlich ach, nur, nur ein paar andere Sachen. Ich wollte ich wollt das Haus bauen, ich wollte ein, ein schönes Bike machen. Mhm. Da hinten das, das E-Bike, auch wieder Leichtgewicht, 14 Kilo, gibt es sonst keins. Mhm. Als Mountainbike, da geht. Und ich wollte Ski fahren, ich wollte Bergsteigen, ich wollte durch Amerika fahren, wollte vielleicht mit. An, an, an Universitäten oder mit sonst Leuten, die irgendwas hören wollen, sagen wollen, hören wir mal unverblümt, ohne dass, dass da der, der mercedes Stern hinten glimmert, wenn du was sagst, der, jemand, der aus der Branche kommt, sag mal was zu, zu dem, wie, wie, wie siehst du denn Entwicklungen, wie siehst du, wo, wo siehst du das mit der Elektromobilität, mit dem Wasserstoff, wo siehst du naja, das autonome Fahren und, und, und da kann ich ja was dazu sagen. Ja, zu allen Sachen kann ich was sagen, ohne dass ich Rücksicht nehmen muss. Mhm. Und das wollte ich eigentlich tun und ich wollte nicht die ganze Woche so wie mit Ihnen. Das find, fand ich halt cool. Nicht? Wenn ich jetzt jeden Tag ja. so einen Termin hätte, würde mich jetzt irgendwie stören. Ja, ja. Weil ich, wenn ich jetzt da oben im Wald bin und es gefällt mir gerade, das ist super cool, dann will ich jetzt nicht da runter, weil ich dann einen Termin habe. Zum ja. Beispiel. Ja. Also und da wollte ich in 2013 aufhören, aber 2013 waren dann die, die Shareholder noch nicht bereit, einen richtigen Nachfolger zu haben. Mhm. Dann war der 2014 da, dann haben sie mich noch bis 2015 als äh, Chairman of the Board äh, machen lassen. Dann habe ich im September, no, Ende 2015, Dezember 2015, war ich dann aus der, aus der Firma draußen, eigentlich länger als ich das, das, das wollte. Und seither erfreue ich mich, das ist jetzt ja schon lange her, ne? Das ist sieben Jahre her, mhm. erfreue ich mich. Für gute Gesundheit. Äh, tu, ich bin, ich mache ja, äh, ich berate ein, ein Wasserstoffunternehmen, äh, das Wasserstoff im Verbrennungsmotor macht. Logischerweise, weil ich Wasserstoff ja immer schon habe und mit dem wasserstoff hybrid ja die 24 Stunden gefahren bin. Ich bin nach wie vor der einzige Null-Emissions- Qualifizierer für 24-Stunden-Rennen. Ich habe die Qualifikation im 24-Stunden-Rennen unter Wasserstoff gefahren, also mit null Emission. Ich auch, kann ich auch stolz drauf sein. Es war zwar ein Hybrid damals, der mit, mit Linde Reizle wieder, der hat den Wasserstoff äh, zur Verfügung gestellt. Äh, da haben wir Wasserstoff getankt und dann eben auch noch Benzin getankt, aber das ging natürlich der Wasserstoff ging auch in. Zwei Minuten oder so war der Wasserstofftank voll, fertig, weiter, also nicht wie Batterien laden muss. Mhm. Und so ist das Auto gefahren, 24 Stunden lang, das war also schon eine, eine gute Nummer. Und natürlich, das Auto hat 750 PS gehabt als Benziner und hat 500 PS gehabt als Wasserstoffauto. Jetzt ist der Wasserstoff nicht unbedingt dessen, der Treibstoff, mit dem man das, das, das Rennen so machen, als, als erstes machen muss. Aber das war ja ganz am Anfang von der Entwicklung, also sicher wie wir heute mit direkt auch bei viel, viel mehr von der Leistung her. Also das ist das Thema, das Thema dann, aber ich habe äh, aufgehört. Das Ganze ist einfach. Ich habe 2016 das letzte 24 Stunden Rennen gefahren, habe jetzt auch keine Lizenz mehr gemacht und das hat eigentlich mehrere Gründe. Ich muss mich als 75-Jähriger mit 18-Jährigen messen. Mhm. Die 18-Jährigen sind jedes Jahr 18. Die 18-Jährigen werden nicht älter. Mhm. ja aber ich werde jedes Jahr ein Jahr älter. Ja. Und das, das Verhalten deren, die da reinkommen und die da fahren, ist schon völlig anders wie vor zehn Jahren oder vor 15 ja. Jahren. Das ist, das, das ist die eine Seite. Also das muss nicht sein. Das zweite ist natürlich, wenn man von der Sehfähigkeit her, bin ich schon vorher nicht bei Nacht gefahren, weil das Auge ab 50 in der Adaption von hell auf dunkel, und da hat man ja, bei Nacht hat man dauernd hell und dunkel, ist man zu langsam. Also, muss ich auch dazu sagen. Und dann denke ich, warum muss ich das bis zu einem Zeitpunkt machen, wo man sagt, ich könnte doch ein doch mal aufhören, mit dem, mit dem da drin zu fahren. Das ist, ich habe alles gehabt. Ich habe von, von top 20 Ergebnisse im Gesamtklassmauer bis zu, bis zu Klassensiegen. Das sind, glaube ich, nie ausgefallen bei dem ganzen Ding. Ist doch eigentlich schön. Ja. Was, soll ich da, was soll ich jetzt mehr? Mehr, ja. kann ich, mehr kann ich jetzt gar nicht irgendwo wo, wo erreichen. Und deshalb habe ich gesagt, also, Hören wir auf, haben wir Spaß dabei gehabt. War schön, hab, hab das schöne Auto von damals. <lacht> äh, wird jetzt heute zwar, wenn, wenn ich jetzt da wieder da hoch käme, einmal eine Runde wieder auf dem Nürburgring fahren wollen, weil der schon, Nürburgring ist schon eine, eine anspruchsvolle Strecke. Mhm. So sehe ich das zumindest einmal. Gut, ich bin historische Rennen in Le Mans gefahren. Auch, mir natürlich auch eine tolle Geschichte mit dem DBR 1 der 1957 Le March gewonnen hat mit dem Carol Shelby <lacht> und, und Roy Salvatori. Äh, Stirling Moss ist damals auch ein Auto gefahren, aber ich bin zweiter geworden, aber ich bin mit dem Stirling Moss in diesem winner die historischen äh, Le, äh, Le gefahren. Okay. Und das ist natürlich ja, auch so, ja, so ja. eine Geschichte, wenn du mit, dem, mit, mit, einem, mit einem Stirling Moss das Auto teilst. Und der natürlich da drin sitzt mit seinem alten Helm und der der hat mhm. der die historischen Fahrer Rennfahrer die kriegen die Sondergenehmigung, dass die mit ihrem alten Anzug und mit ihren alten Dingen fahren. Ja, okay. können. Und ich habe auch ja, zwei Jahre habe gebraucht, um den zu überzeugen, dass er mit mir das macht, weil er nicht mehr gefahren ist. Mhm. Ich gesagt, komm, es kommt nicht darauf an, dass du schnell bist. Du musst dort dem, dem, dem Publikum winken. Das ist wichtig. Die muss, die, wollen, die wollen die wollen nicht, dass du so, und dann hat er das gemacht und ich bin, ich bin dann den Start gefahren, weil beim Start muss man aufs Auto zulaufen, das konnte er nicht mehr. Mhm. So. Und dann war, das war für mich sag mal, das, das aller, fast das Allerschlimmste, weil so alte Autos, da geht ja was kaputt, da passiert was, da führt einer ran, da ist irgendwas ist immer nicht, und, und, und gerade in so einer Situation, ich musste in meinem Stint, ich musste dieses Auto zurückbringen, dass der ins Auto sitzen kann und losfahren kann. Ja. Stell dir vor, ich ja. mache das ganze Ding, das Auto geht kaputt. Also ich habe sowas, also da, da habe ich, hab ich Adrenalin pur. Ja, mehr ja. Wie, wie sonst irgendwo, weil das so eine Situation war, aber war ein, ein, tolles, ein tolles Erlebnis.
1: Ja, glaube ich. Also das liegt nach einem wirklich ganz, ganz erfüllten Berufsleben mit allem, was Sie erlebt haben, mit allen Orten, an denen Sie waren. James Bond haben Sie auch von BMW weggebracht und wieder zu Aston Martin geholt. Ja, klar. Das ich da, das sogar ich, mitgespielt.
0: Das habe ich da hinten, ich, da durfte ich, ja, durfte ich ja mal mitspielen. Das war... Wir haben ja ein, ein gutes Verhältnis mit der Barbara Boccoli und dem Michael Wilson, die also die, die, Produzenten, die das, Ganze, das Ganze machen da drin, auch mit dem, mit dem, mit dem Daniel Gregg oder mit dem Piers Bosnan. Piers Bosnan war der Erste, den ich, den ich hatte, mit Piers Bosnan, denn da, da habe ich auch ein Bild davon, wo der. Die, die kriegen ja alle Autos äh, von, von, von denen. Äh, wenn der Piers Bosland das, das äh, Auto abholt, oder mit dem Daniel Gregg war es natürlich ganz besonders, weil mit dem Daniel Gregg bin ich auch mit den Autos, Autos gefahren, was, was er kriegt, da in newport sind, oder Roundabouts, 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 Roundabouts. Und ich liebe roundabouts, wenn sie leer sind. Also roundabouts, wenn sie voll sind, ist nichts. Ja. Aber wenn sie leer sind, dann kannst du, auch wenn ein, einzelne Autos kommen, du kannst ja das richtig taxieren, kannst da drauf zufahren und dann aber mit Fullspeed da reinfahren. Und ich nehme den, ich habe den Daniel Gregg im Auto äh, da drin, ich fahre da und mach, mein, auch wieder zweiter Gang äh, roundabout drin und fahre das im Ding raus, nächstes gerade, kommt hinten Polizei, Blaulicht. Okay, <lacht> äh, schön, Halte ich halt dich natürlich. Aber ich anhalten, sagt er sagt der Polizist, äh das Auto hat so geklungen, als ob sie sehr schnell gefahren wären. <lacht> ja, dann hätte ich nicht gestoppt gehabt, sondern einfach, weil das eigentlich, mit, mit, wenn, wenn du dem die Trottelklappe aufmachst und im zweiten Gang Vollgas ja. gibst, ja. dann da, da ist was drin. Natürlich war ich schnell, aber so, sagen ja, das liegt aber an dem Auto, der hat ja sowieso Trottelklappe, und ich bin da vorne und so. Und wenn er, wenn, wenn Sie daran interessiert wären, hat Sie gerne mal ein, dass Sie mal ins Berg kommen und mal das angucken, wie das Ganze geht. Ah, okay, äh, okay, langsam fahr so weiter. Also, das, das war, das war so mit dem, mit dem, mit dem Daniel Gregg. Und da bin ich auch mit der, mit der Barbara Broccoli habe ich das auch gefahren gehabt vorher. Wahrscheinlich war ich schon weil ich schon zwei, drei Mal aufeinander Ist dann irgendwann die Polizei da gekommen. Und die Barbara Broccoli ist natürlich kein derer, die, die dann so da drin irgendwo fährt. Die sagt heute noch, mit dir steige ich nie mehr ins Auto. Und, und, und einer meiner Schauspieler kommt auch nicht ins Auto rein, weil jetzt ist das so, naja, aber das ist schon aus, aus, aus dem Spaß aus der Spasse raus. Also fantastisch, faszinierend,
1: faszinierende Marke, also mein, mein Herz schlägt zugegeben noch mehr für Aston Martin als für du aber ich bedanke mich ganz herzlich für die tollen Einblicke aber in das ja, also, Berufsleben.
0: sagen wir mal, sag mal so, ich, ich, da, natürlich, ich persönlich bin der Meinung, deshalb habe ich ja das Buch geschrieben, das Buch habe ich ja 2013 zu so 100 Jahre Aston Martin herausgebracht, mhm. äh, wo ich, sag mal, nicht so wie, wie, wie andere solche Sachbücher, wo dann drinsteht, am, am 7. Mai um 13.30 Uhr hat er sowieso das gesagt und so. Das ist ja alles nicht so wichtig, sondern wichtig ist für mich der Punkt, wo die da drüben sagen, 300 Millionen in fünf Jahre. Oder der Wolfgang Reitze sagt, okay, ich wollte eigentlich ein Mittelmotorauto, aber Steinentscheidung, ist deine Entscheidung. Ja. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und, oder das andere ist ja auch nochmal noch so die, die Story. Ich, ich, wollte, ich wollte ja die ganze Firma kaufen in 2007.
1: Sie wollten die wirklich kaufen? Ich wollte ne? die kaufen.
0: Ich wollte die kaufen und ich habe hab gesagt, was ist die wert? Ich habe die selber ja immer mal bewertet mit meinem Fenster. Ich habe gesagt, eine Milliarde ist, das, ist die wert. Und ich habe dann einen Banker gehabt, der mir einen, auch einen Brief, geschrieben, oder einen Brief gegeben hat, der gibt mir eine Milliarde Dollar für die Finanzierung der Firma. Und damit bin ich nach Detroit gefahren, zum Bill Ford. Wie man das also sehr richtig macht, habe aber nicht mit dem einen Termin gemacht, was man normalerweise macht, Bill Fort ist ja immerhin äh, sonst irgendwas, sondern ich habe natürlich über meine Sekretariatsverbindungen herausgefunden, wann ist der Bill Fort in Detroit, wann mhm. ist der da, wann ist er im Office? also in den drei Tagen ist der Bill Ford da, also habe ich gesagt, okay, dann fliege ich darüber hin und dann gehe ich einfach mit meinem Brief, ich bitte, ich möchte bitte möchte die Firma kaufen, eine Milliarde, hier ist mein Angebot, da steht es so. Ich gehe einfach in das Büro und sage, ich möchte gerne den Bill Ford sprechen. Da sagt das Mädel, die dort, kenn ich, kennt kann ich nicht, er sagt, oh, der Bild ist schwer beschäftigt, aber vielleicht kannst du übermorgen, wieder können wir einen Termin machen. Und dann gesagt, okay, aber ich habe einen Brief für ihn. Ich habe den Brief aber nicht zugeklebt, mhm. sondern offen gelassen, also bloß so zu, ich habe einen Brief geben und habe gesagt, okay, vielleicht kannst du den Brief, dem Bild geben und dann bin ich drüben im, im, äh, im Holiday Inn oder so. Was das Hotel darüber war. Ich war noch nicht im Hotel. Ist der Anruf gekommen, ob ich jetzt sofort wieder zurückkommen kann? Bill Ford, Bill Ford möchte mich sehen. Mit einer Milliarde kann man einiges erreichen. Will, wollte, wollte Bill Ford mich sehen. Na klar, natürlich habe ich um Absatz umgedreht, bin da drüber rüber. Hat der Bill Ford gesagt: Also pass auf, ich sehe, ich sehe das ein, wir machen den Deal. Wir machen den Deal. Und ich habe gesagt: Okay, da bin ich raus, da habe ich natürlich für mich. Celebration gemacht, äh, bis ich dann wieder in Geden war und dann kam da ich der Anruf und gesagt, also die Governance in Amerika mit Public Companies lässt nicht zu, dass ein wesentlicher Firmenteil oder ein Firmenteil an einen Mitarbeiter verkauft wird, okay. äh, geht nicht. Wir können, das, wir, machen, wir können das nur machen als eine, eine Auktion, ja. du kannst dafür bieten, du kannst, musst auch dann aus der Firma raus, du kannst dafür bieten, und das kann man sein, andere Leute können auch dafür bieten. Mhm. So, das irgendwie schon. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich aber anders, weil mein Banker, mit dem muss ich sprechen, er sagt, wenn die eine Auktion machen, dann habe ich natürlich andere Kunden von mir, die da vielleicht auch bieten, dann kann ich einen nicht bevorzugen bei dem Ding. Also ich kann das Ding nicht aufhalten, wenn die zu einer Auktion kommen. Mhm. Okay. Dann bleibe ich innen in der Company. Und dann, wird, dann bin ich einer der, die raussucht oder oder mitentscheidet oder wesentlich mitentscheidet, wer kriegt es Und dann bin ich ein Teil von denen, die da, die okay. da drin sind. Dann kriege ich okay. dabei äh, auch einen Anteil an dem und mein Job für das wie, das, wie das weitergeht. Also das war der Prozess da drin und im Endeffekt war der, der Verkaufspreis dann 980 Millionen. Also die Milliarde war das praktisch gewesen. Und in Bezug auf alle Deals, die bei, bei Ford so gemacht worden sind mit Jaguar, Volvo, Land Rover und so, und so weiter, war das ein richtig guter Deal für, für Ford, weil gekauft haben sie Aston Martin für nichts, eigentlich für wahrscheinlich für, für,
1: oder für, für irgend,
0: also was was damals der Bill Ford vorher gemacht hat. Und mit dem, dass ich einen Profit gemacht habe, habe ich die, sind die 300 Millionen auch zurückgezahlt gewesen. Also das heißt, wir waren dort äh, cash neutral, cash neutral, und dann kam natürlich der, der Verkaufspreis dazu. Also äh, klar. Und der Vorgang selber ist auch. Wow, ich kann überfort den Bill in seiner Rolle und den fin Finanzchef und den Controller und den. Ich kann wirklich überhaupt nichts Schlechtes sagen, dass ich da Immer im Rahmen von dem, was fair und was business-oriented ist, außer dem Fußball geschäftet, die, die, die aber nicht so verantworten haben. Ach, diese also,
1: 1860-Ding, ne? Ja. Oder? Ja, okay.
0: Also das ist so, ne, das, also ich weiß ja, dass da, wie, wie fort in der Öffentlichkeit eigentlich gesehen wird. Das in, und, auch, und auch bei Aston Martin war das am Anfang so. Da komme ich dahin da haben die Mitarbeiter, das habe ich, das krieg schon dann auch mit, da haben wir gesagt, ah, jetzt kommt wieder einer von fort. Der ist im halben Jahr sowieso nicht mit dabei. Der müsste nicht machen, was der, was der sagt. Den braucht er, tut, euch nicht, tut euch nicht danach richten. Und ich habe hab einen Mitarbeiter gehabt, der, der meinen Job eigentlich haben wollte. Und äh, Dann habe ich natürlich auch dort äh, nach relativ kurzer Zeit gesagt, also pass auf, auf der Basis können wir nicht arbeiten. Liebe Mitarbeiter, ich bleibe hier fünf Jahre. Ich will aus dem Ding was machen. Und du, äh, du suchst jetzt einen anderen Job, weil ich kann damit nicht leben, dass du das hinten rum so machst. der hat einen anderen Job, das äh, aus der Firma raus. Und ich bin, ich bin meine fünf Jahre nicht bloß da dableben, sondern ich war dann äh, letzten in das 15 Jahre in der Firma. Und deshalb betrachte ich eigentlich Aston Martin, ist meine Firma und alles, was heute dort passiert, basiert ja auf dem Erfolg, den wir ja, hatten. Ja. Siehe V12 Vantage ja. da drin und das, was mit DB9 und DBS und Superleggera, äh, die, die VH-Architektur, ist 20 Jahre alt. 20 Jahre. Und wir waren, wir waren mit, der, mit dieser modularen Struktur vor den großen... Ich habe mich allerdings in Korea schon mit modularen Konzepten beschäftigt. Okay, ja. Und habe mich da auf sehr viel darüber beschäftigt. Wie kann ich bei, bei Deo mit einem modularen Konzept verschiedene Autos machen und so. Und deshalb war das im Prinzip naheliegend. Volkswagen hat dann... Ah, so, Mitte 2005, 2006, 2007 haben die auch modulare Konzepte angefangen und das ist, ist so gemacht, was ich. vielleicht jetzt wieder ein bisschen verwässert. Aber da waren wir schon auch ziemlich, ziemlich vorne dran.
1: Aber bereuen Sie das, dass Sie Aston Martin nicht gekauft haben oder nicht kaufen konnten? Nein, nicht. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Also, ich meine, das kann man sich Ach,
0: wenn nicht. Ich das, wenn ich das jetzt kaufen könne, wenn das gelaufen wäre, ja gut, das wäre eine andere, andere Situation. Ne? Hm. Nein, ich bin, ich, also ich muss jetzt heute sagen, ich, ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl. Ich muss sagen, also jetzt bin ich nächstes Jahr, wenn ich 80. Also mit 80 kann man auch, ich kann nicht sagen, ich habe ich mal mehr Geld, noch mal mehr dazu hin. Ich, ich finde ich find das, was ich dort kreiert habe, äh, insgesamt oder was auch bei BMW passiert war, mit dem, was man dort, dort einen ein Push gekriegt hat und BMW ist heute bei Mercedes ja also schon damals Mercedes auf Augenhöhe gewesen. Bei, bei Porsche habe ich mir nichts vorzuwerfen. Bei Flender, die sind heute gehören die am amerikanischen Konzern. Im Übrigen, David Braun war Getriebehersteller. Hat, der hat Traktoren und Getriebe gemacht. Der hat sein Geld damit verdient.
1: Ja, okay. ja, ja, der, ja. Hat auch, der hat auch
0: Schiffsgetriebe. Stimmt, der hat, den das mal reingebuttert, ne? ja, ja, hat den immer reingebuttert. Ja, der hat immer da, das da, ja. da reingemacht. Rein uh, insofern war das Flender gar nicht so, so verkehrt. <lacht> Kommt vom, vom, Getriebe, vom Getriebe zu Aston Martin. Also ging, ging schon so. Aber heute, und heute ist es so, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab ja viel, viel erlebt. Wir haben ja 1974, 1974, haben wir ja die Ölkrise gehabt. Mhm. Der Club of Rome hat 1974 gesagt, äh, im Jahr 2000 haben wir kein, kein Öl mehr. Das, die Quellen sind versiegt bis dahin. Mhm. Äh, wir haben damals äh, Geschwindigkeitsbegrenzung gehabt, oft überall auf der Autobahn, auf 100 wir haben Sonntagsfahrverbote gehabt und ich bin damals bei Porsche gewesen. Ich musste oft nach nach Wolfsburg und ich musste dazugeben, ich bin jedes Mal, wenn ich nach Wolfsburg gefahren bin, da haben wir noch nicht so viele Überwachungen gehabt. aber zwischen jeder Autobahnbrücke Vollgas und dann wieder runtergebremst, weil ich nicht. Und jedes Mal gesagt, das könnte heute das letzte Mal sein. Wenn das, wenn sich das fortsetzt, dann ist das aus. Das war so. So bin ich damals nach Wolfsburg gefahren. Das war jetzt vor 50 Jahren. Muss man sich mal überlegen. Vor 50 Jahren war das schon so. Und dann gab es die Zeiten auch schon in der, in der so Anfangszeit, wo es schon ziemlich schlecht ging, äh, wo, wo man Leute entlassen hat oder entlassen hat müssen und, und, und reduziert hat, wo du da gesessen bist und sagst, bist du jetzt, du bist jetzt gerade frisch verheiratet, bist sowieso, kommst du jetzt dran, weil du noch keine Kinder hast? Oder so. Also ich bin auch durch solche Zeiten durchgegangen und wir sagen ja immer, so schlechte Zeiten waren noch nie, nee, das war, das war schon so häufig, war das so gewesen. Dann bin ich bei Porsche, wo wir Indy-Cars also in der Indy-Cars-Serie gefahren bin, bin ich ja jede, fast jede Woche, wenn da ein Rennen war, bin ich Freitag Na, abends darüber ja. geflogen, Sonntag wieder zurückgeflogen, weil ich da dabei drin war. Oder ich bin mit der Concorde über Paris nach New York, wenn wir im New York Meeting haben, mit der Concorde darüber geflogen und mittags Meetings und abends wieder zurückgeflogen. So, so, so Zeug, also ich, ich, ich brauche eigentlich, es sind so tolle, so tolle Erlebnisse. Den, ich meine, ich habe mit dem neuen cup auto in Hockenheim einen Unfall gehabt, wo ich gegen die gegen die damals noch vorhandene ähm, Mauer an dem an dem bei den, bei den Zuschauern im Drum da drin do, do, rüber, da war ein mündlicher Fehler, Fahrfehler, bap, 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 und danach habe ich mir Wirbelsäune gebrochen, äh, war auch nicht so schlimm, ich bin wieder geheilt. Ne? So, mhm. solche Sachen macht man ja, aber da habe ich da habe ich da war nicht im Rennen, sondern habe ich trainiert, da war ich dort zum Training und habe ein Auto gehabt. Wo, man, wo ich nicht Stress, forsche, Vorstand, schnell dahin gefahren, nicht die Fahrerschuhe anzogen, sondern weil man Zeit, Zeit war knapp, normale Schuhe da rein, habe ein, ein, ein Cup-Auto gehabt von einem Fahrer, der sich speziell das Auto gerichtet hat, wo Bremspedal und Gaspedal bündig nebeneinander waren, mhm. weil der so komisch gefahren ist. Mhm. Ich das aber nicht angeguckt habe vorher. Ich fahre dann los, bref, war zum, Brems, zum Bremsüben, war das drück voll auf die Bremse, Geben geht Gas. das Gaspedal mit und, das Gaspedal und, und das, der Antrieb über, über, überdrückt die Bremse, das Auto wird immer schneller da drin. sagt, das ist den kaputt, fahre ich dann zurück an die Box und sage, da ist die Bremse, was ist nicht in Ordnung und gucke das immer noch nicht richtig an und fahre, die sagen, das ist alles in Ordnung, Springt, fahre fahr nochmal und dann in dem, in dem Mototrom kommt man rein, geht es raus und dann kommt man auf die Zielgerade wieder. Und damals war danach eine kleine Grasbüschung und danach kam der von den vom Zuschauern, der Beton. Mhm. Und ich habe dort wieder und Vollgas und voll auf die Bremse. Und voll auf die Bremse und das Ding geht voll geradeaus. Und dann, weil das weil das, weil das das so Gras war, das heute ist Kies, weil das Gras war, ist das Auto da drüber gesprungen. Und dann konnte ich eigentlich nichts anderes machen. Ich, nicht, nicht jetzt lenken und seitlich, sondern sage, jetzt fahre ich voll dagegen die Mauer. Und da bin ich drin, Platsch. Da sage ich, jetzt habe ich mir die Wirbelsäule gebrochen. Wenn ich ausstieg, habe mich mich hingelegt, also so hingelegt. Und klar, warte ich so. So Sachen hat man irgendwo. Ich habe auch bei Porsche, der Wiedeking, Wiedeking hat ja jahrelang erzählt, dass Porsche immer darunter leidet, wie viel Autos ich gecrasht habe. <lacht> <lacht> okay. Weil da hat der dazugehört. Ich habe einen, einen, einen 928 auf der Autobahn zerlegt. Ich habe einen 11 einen, einen auf der Autobahn zerlegt. Aber alles Dinge, wo ich tatsächlich nichts, also wirklich nichts dazu konnte. Aber das sind alles solche, auch solche Erlebnisse. Ich fahre nachts um 12, mundhell, wirklich rundhelle Nacht von München nach Stuttgart und da wo die Autobahnkapelle, da gibt es eine Autobahnkapelle, da geht es runter. Kein Verkehr, kein Verkehr. Ein Auto vor mir. Ich 250 und das Auto macht plötzlich so rüber. Und da gab es dann, für mich gab es dann eben auch mit dem, mit dem Vorbereitetsein, was was vorbereitet ja. auf was. Okay, was machst du jetzt? Schmeißt dein Auto jetzt raus mhm. oder haltest dein Lenkrad fest und fahrst da voll drauf auf? Also fahre ich voll drauf hinaus, das Auto vor mir, mein Auto war gar nicht so, so sehr kaputt, das Auto fliegt dann über auf die, auf die Böschung, kann ich sicher dann so, wie fahre weiter, 200 Meter, bis das Auto zum Schalten kommt mit seinem kaputten Ding hier, steige aus, gehe zurück, stehen drei Leute oder vier Leute auf der Straße und ich sage ist euch was passiert? Ja, wir wissen gar nicht, was, was passiert ist, ich, wir, wir liegen plötzlich hier im Graben drin. Jetzt waren die voll trunken. Da kommt die Polizei, klar, jetzt, die, die wissen nicht, wo sie sind. Die, sind. die sind voll betrunken hier. Und das war wahrscheinlich deren Glück, dass ihnen nichts passiert ist, weil denen war wirklich nichts passiert und das Auto ist weggeflogen. Also, das Auto nicht. war kaputt. Auto ja. war gut. Ja. Das nächste Mal, das ist natürlich auch so eine nette Geschichte, ich fahre mit dem Elfer auch nachts in Ausfahrt und da kommt ein LKW in der Einfahrt rein, bleibt aber nicht hinter dem LKW, sondern fährt sofort auf die Überholspur rüber, und macht mir den Laden zu. Ich konnte auch nicht bremsen. Ich mache natürlich das, was man richtig weise macht. Ich bremse ein bisschen natürlich, lenke dann voll auf die Standspur. Komme auf die Standspur, aber das Auto macht auf der Standspur, fährt es natürlich rum, dreht sich um 180 Grad. Ich gucke den, den LKW-Fahrer in die Augen, prallt dort gegen die Leitbranke, dreht sich nochmal um 180 Grad und fahre wieder geradeaus weiter. Das Auto war dann nicht kaputt. Ja, ja, also, LKW-Fahrer halten natürlich auch an so. Mir ist nichts passiert, alles wunderbar. Dann habe ich dann gesagt, meine, meine Leute mit mein Fahrdynamiker, war das jetzt ein Fehler von mir? Konnte man das Auto bei der Geschwindigkeit, bei 200, was das vielleicht noch hatte, mhm. zweifachen Spurwechsel machen und vorbeikommen? Dann sind wir damit nach Malmsheim gegangen, nach Malmsheim auf, die, auf den Flugplatz und habe ich meinen Profifahrer gesagt: So, ihr fahrt jetzt. Keiner konnte das Auto den doppelten Spur, alle sind rüber und haben sich gedreht. Und gesagt, okay, jetzt macht mir eine Achse, jetzt sind wir beim, jetzt sind wir beim, beim Thema. Macht mir eine Achse, die das kann, die, mit der man das machen kann. Und das ist die 993-Achse. Da das ist dann für die 993 geworden und dann wurde die sogar aktiv. Wir haben für die 993 eine aktive Hinterradlenkung gemacht. Für den? Für den. Ah, nee. Für den. Eine aktive Hinterradlenkung, wo der Vertrieb mit dem Hallbach, der damals mal Vertriebschef war, gesagt hat, das brauchen wir nicht, weil so wie du fährt sowieso keiner. <lacht> das ist, das die, haben Sie auch zu
1: Walter Rall immer gesagt. Ja,
0: aber, <lacht> aber die Hinterachse als solche ohne das mit, dem, mit, dem, mit der passiven Lenkung, die ist nach wie vor da drin und die kann das. Und so ist es entstanden. Also mein die Hinterachse, die ist so entstanden, weil ich das, das so überlebt habe und da 360 Grad Drehung auf der Autobahn gemacht habe auf drei Spuren. Also das war schon eine Geschichte und das war, ich meine, im Prinzip ist schon ein schon 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 ein Erlebnis aus dem ganzen und dass man eben das dann das das Thema lösen kann. Klar konnte werbemäßig konnte <lacht> ich nicht nicht ausmachen, aber die lenkbare Hinterachse oder die aktive oder die passiv lenkbare Hinterachse. Das war schon, schon ein Thema. Und die an dem 993 ist super cool. Mhm. Und heute tun sie das ja. Heute haben sie ja auch eine aktive Lenkung. Allradlenkung heißt es ja, ja, ja. 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 Beeindruckend. Also, das habe ich damals gemacht. So, also, das war so von den Erlebnissen, wo, wo, da, wo da was passiert ist. Ja, ja, und dann der erste war, wo ich, wo ich, die, wo ich Diplomarbeit gemacht habe. Dann war der 911 hier. Dann war der 928. Ja, und ich meine, die, die Autos, die ich dann rausgemissen habe bei den Wintererprobungen, die zählen nicht, dass der geht. Die, die sind auch nicht meistens nicht kaputt gegangen. Zum Beispiel nach Alaska auf dem auf Mackenzie dem River, der ist zugefroren, gibt es äh Eisraut. Und die ist bei minus 40 Grad, ist das ja wie, wie Asphalt. Das ist ja mhm. griffig, kannst du mhm. wirklich mit 200 fahren. Aber es gibt dann immer wieder mal Stellen, da kommt blankes Eis, da ist das einfach glatt gefahren. Und außen sind die Schneewächten, wo das weggefahren ist. Und dann gehst du halt, wenn du da das Auto nachschmeichst, dann gehst du da rein Schnee. Der Schnee geht hinter dir zu und du verschwindest da drin. Passiert im Auto nichts. Ja, ja. Muss man halt, muss die jemanden gesehen haben, wo du da rein bist, dass sie die wieder rausziehen können. <lacht> oder, oder in Schweden haben wir auch bei der Winterabprobung dann Strecken gehabt, wo man einfach die Systeme ausprobiert hat, so fünf Kilometer Landstraße durch den Wald durch, gesperrt, mhm. abgesperrt, wo man gefahren ist, wo du natürlich auch schon mal ein Auto rauslegen kannst. Aber ich bin zum Beispiel, solange ich als Entwicklungschef da war, bin ich, wenn ich in Weissach war, ich bin jeden Tag vor dem Mittagessen, bin ich drei Runden Weissach-Kurs äh, gefahren. Und habe natürlich dann immer von, den, von meinen Werken Verantwortlichen jeden Tag ein anderes Auto gekriegt. Also andere Reifen, andere Schalt, andere, andere Getriebe, andere Abstimmungen. Und ich habe immer die Zeit genommen für mich, die Zeit genommen, eine Einführungsrunde, eine schnelle Runde und eine Auslaufrunde. Mhm. Und damit konnte ich eigentlich relativ gut beurteilen, wie, wie gut das Auto war, wie gut mhm. die Reifen waren, wie gut das war, was die, was die da gemacht haben. Da mhm. habe ich eine ganz schöne Liste gehabt. Jeden Tag habe ich das aufgeschrieben, da drin war. Da habe ich natürlich schon auch was gelernt. Ne? Ja, klar. Weil, klar, ja. weil wenn du, dann konnte ich das Auto, das war für mich ein, bei, bei Aston Martin, dann, die ja völlig anders zum Fahren sind, ein Riesenproblem am Anfang, die Aston martins zu fahren wie ein Aston Martin zu fahren gehört mhm. und die nicht zu fahren wie ein Elfer zum fahren gehört. Also insofern habe ich da schon ziemlich viel eigentlich gelernt.
1: Ja, wirklich ganz, ganz beeindruckend. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, wenn Sie Lust haben. Letzte Frage ich. <lacht> die, die letzten 50 Liter, also wenn der Club auf Rome recht gehabt hätte und das Erdöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die fahren?
0: Also wenn ich die 50 Liter kriege. Und wenn ich jetzt die Strecke, wenn ich jetzt also mal Familie außer Acht lasse, dann würde ich jetzt glatt meine Rose nehmen und mit der Rose auf den Nürburgring fahren, bis, bis Benzin ausgeht.
1: Das ist die Irrenwagen? Das, das ist die Gelbe.
0: Ja, okay. ist der Gelbe dahin.
1: Okay. Ja. Also, wunderbar. Herr Dr. Betz, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Und das war auch schon die Doppelfolge mit Dr. Ulrich Betz. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit, schönen Urlaub, falls ihr in den Ferien seid und bleibt gesund.